0: Bonjour à tous et bienvenue dans Micro-Écriture. Je suis Élie Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Micro-écriture. Donc comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, c'est ma toute première table ronde. Donc aujourd'hui je suis avec Maureen de euh, Auteur sur Instagram, avec Calixta de Calixta Hyde, Marie de Right With Mimune, Inaciel de Inaciel <rire> et euh, Camilla Morel de Camilla Morel sur Instagram. Donc aujourd'hui, on va parler, euh, on va débattre, on va échanger nos idées sur euh, la peur d'être lu, qui je pense est un sujet qui va parler à pas mal d'entre vous, je pense, si vous écoutez euh, régulièrement mon podcast et si vous écrivez. Euh, Sachant que c'est ma toute première table ronde, nous sommes six, je n'ai jamais entendu de table ronde avec autant de personnes, donc s'il vous plaît, soyez indulgents euh, quant à euh, la qualité, même si toutes mes intervenantes sont de qualité, j'espère qu'on ne va pas trop se couper la parole, que ça va être compréhensible, que... Euh, j'allais dire que ça va pas durer trop longtemps, mais à mon avis, ça va durer un certain temps. On verra bien à la fin de l'enregistrement. Ensuite, euh, du coup, je vais me présenter rapidement si jamais certains ou certaines euh, tombent sur ce podcast complètement par hasard. Donc, je suis euh, Lotte l'hôtesse, je ne sais pas comment on dit, du podcast. Donc je m'appelle elise Girodo et euh, j'écris mon tout premier roman qui est un roman d'urban fantasy qui s'appelle Idélia. Si vous voulez connaître toutes mes galères avec ce premier projet, il y a tout un tas d'épisodes <rire> sur le podcast à ce sujet. Mais sinon, euh, je vais laisser la parole donc à toutes mes invitées en commençant par Camilla pour qu'elle se présente tour à tour.
1: Ok, alors euh, je me présente, je m'appelle Camilla Morel, j'ai 22 ans et je suis québécoise. J'écris de l'imaginaire depuis mes 12 ans, mais j'ai pris euh, quand même euh, beaucoup de pauses, donc j'ai commencé à écrire sérieusement seulement en mi-2021, à peu près, et j'ai terminé mon tout premier premier geste cet été, et là je me concentre sur la première réécriture de mon roman La Traverse Rêve, et à côté de ça, je suis libraire à temps partiel, étudiante en création littéraire
0: et j'ai un podcast d'écriture. Donc voilà. Une vie bien remplie. <rire> beaucoup de, beaucoup ouais. de choses. <rire> ok. Euh... <rire> euh, donc du coup, Ina, on t'écoute. Ah, oui, donc euh, moi c'est Ina Ciel, euh, j'ai
2: 26 ans <rire> et... Euh... Eh bien, de formation, moi je suis biochimiste, mais j'espère pouvoir vivre de ma plume un jour, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'écris aussi de l'imaginaire, avec une prédilection pour la fantasy et la science-fiction. Et euh, j'ai publié un roman, et j'ai un autre roman sous contrat d'édition qui va bientôt sortir bah
0: félicitations ouais, <rire> je savais t'es. pas qu'on avait autant de points communs par rapport à la formation plutôt scientifique donc c'est cool <rire> ok merci beaucoup Ina Marie on t'écoute donc euh,
3: moi je suis Marie euh, Mimioun sur Instagram euh, moi ça fait euh, ça fait 6 ans bientôt que j'écris j'ai fini mon tout premier premier G en 2017 et depuis j'en ai écrit euh, 16, je crois. 17, peut-être même. Euh, 17, il me semble. Et euh, donc, euh, j'ai pas vraiment de genre de prédilection. J'ai fait du contemporain, mais principalement de la fantasy quand même. Et, euh, et
0: voilà, ça fait tout euh, sur le parcours. Bah oui, 17 romans, voilà. Toujours impressionné à chaque fois que tu annonces ce chiffre. <rire> Partout où tu l'annonces, à chaque fois, je suis là. Ah mais euh, ouais, du coup, euh, trop cool. Euh, merci, Marie. Euh, Calixta, du coup
4: Hello tout le monde, bah moi du coup c'est Calixta ou CalixtaHight sur Instagram euh, J'écris je pense que depuis que j'ai 10 ans, sachant que j'ai 24 ans Mais bon, euh, comme Camilla et beaucoup d'autres je pense que ça a été très entrecoupé Je m'y suis vraiment remise en 2019 je dirais Mais je n'ai jamais fini de premier jet. Là actuellement je bosse sur une urban fantasy euh, qui s'appelle Les irréels, c'est une saga euh, Je devrais finir le premier jet bientôt, donc ça ce sera très très cool et sinon à côté de ça, euh, je suis freelance en marketing digital et en communication. Voilà voilà.
0: C'est vrai, en plus elle m'aide souvent à essayer de comprendre les, ouais. les déboires de l'algorithme Instagram.
4: Ouais, il y a des choses à comprendre à ce niveau-là.
0: Hein. Ouais, tout à fait. Donc si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram.
5: Et du coup, pour finir, Maureen. Alors, euh, hello, moi c'est Maureen, j'ai 25 ans. Euh, dans la vie, je suis assistante en pharmacie. Mmh. Puis j'ai commencé mon premier jet en avril 2022. Et aujourd'hui, j'en suis à ma troisième réécriture, et j'espère que c'est la dernière.
0: <rire> bah, écoute, je te le souhaite. <rire> je je compatis. <rire> ouais, c'est clair. <rire> dans ma quatrième, ouais. Ok, bah super. Euh, donc, je, bah, vous avez vu euh, toutes les invités de qualité qui ont accepté de venir euh, pour ma toute première table ronde. Donc, euh, je vous dis encore merci. Donc, on va pas euh, trop tarder. Euh, donc, le sujet du jour, c'est euh, la peur d'être lu euh, qui est, euh, voilà, bah, je pense, euh, un sujet euh, qui touche euh, la majorité des auteurs paradoxalement, en fait, finalement, puisqu'on écrit... Euh, pas toujours pour être lu, mais la plupart du temps, c'est quand même dans le but de se faire euh, publier. Et pourtant, euh, ça nous fout la frousse. Enfin, en tout cas, moi, euh, ça, me la... <rire> ça me le fait. Et du coup, ben, quand j'ai proposé le sujet, j'ai reçu énormément de réponses de personnes qui voulaient participer au podcast. Donc euh, euh, déjà, merci à toutes, les ré... à toutes les personnes qui avaient répondu. Et j'ai essayé de prendre des personnes avec des profils différents euh, pour qu'on puisse avoir euh, un... une représentation, on va dire, du panel des, des personnes. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vous. On va commencer en fait pour, à essayer de définir un petit peu ce que c'est euh, la peur d'être lu. Donc, euh, pour, euh, je donnerai peut-être euh, ma, ma vision à la fin. Euh, on va peut-être faire dans le même ordre que les présentations. Euh, qu'est-ce que c'est pour vous Enfin, comment est-ce que vous définiriez Comment ça se manifeste chez vous, euh, cette peur de faire euh, lire vos écrits
1: euh, De mon côté, c'est vraiment une peur irrationnelle, je dirais. Parfois qui est lié à des expériences mmh. passées, mais je sais que pour moi, ça arrive que ça prenne tellement de place que je commence à me faire des scénarios. Donc, j'imagine ce que les gens vont dire de mes écrits quand ils vont être disponibles à la lecture. Puis je me dis des choses comme « Ah oh ouais, ils vont se dire euh, tout ce travail-là pour ça. Euh, ça paraît pas vraiment qu'ils s'intéresse à l'écriture depuis longtemps. » Donc voilà, vraiment des scénarios. Mmh. Puis, il y a clairement la peur de l'opinion des autres, euh, la peur des critiques, la peur que ces critiques-là détruisent complètement euh, ma confiance, comme si ma confiance, était juste un château de cartes, alors que c'est pas fragile à ce point-là. Et euh, je dirais mmh. qu'il y a aussi peut-être le fait que, vu que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime écrire dans le même genre que moi avant, il y a quelques semaines, dans la vraie vie, ben je pense que ça contribue mmh. à cette peur-là, dans le sens où, à part les quelques fois où j'ai posté sur WhatsApp j'ai pas été très confrontée, confrontée pardon, à des avis extérieurs. Et encore là, c'était des personnes que je ah voyais oui. pas devant moi. Donc, c'est pas pareil. Ok.
0: Et tu avais posté sur Wattpad euh, des, des débuts de premier G, c'est ça Ou c'était, Ouais, euh...
1: des projets jamais enfin... finis,
0: malheureusement. Ouais, <rire> ok, d'accord. Euh, et toi, Ina, du coup
2: Oh Alors, moi, euh, ça a beaucoup euh, évolué au fil du temps, euh, au fil des années... Euh, mais je dirais que pour moi, la peur d'être lue, c'est la peur de perdre le contrôle. Mmh. Euh, pour moi, la, la peur d'être lue, ça dépend à la fois du projet. Mmh. Euh, je n'ai pas la même peur pour, euh, tout, euh, pour tous mes textes. Okay. Euh, ça dépend euh, de qui en général, j'ai pas trop de problèmes à être lu par des inconnus. Mais par exemple, je suis terrifiée à l'idée d'être lu par ma famille ou par des gens qui me connaissent personnellement. Okay. C'est quelque chose qui me, euh, qui me, qui me dérange, en fait. Et c'est, c'est, c'est vraiment difficile à, à accepter pour moi, en fait, que, que des gens qui me connaissent vont pouvoir trouver mon livre en librairie et vont, vont l'acheter et vont le lire. Mmh. Euh, mais par contre... Voilà, j'aime, j'aime beaucoup. Enfin, ça fait très longtemps euh, finalement que, euh, que je fais lire euh, des, des morceaux de mes écrits euh, sur des forums ou euh, à des bêta-lecteurs et bêta-lectrices et mm. je n'ai jamais eu de, de vraie peur par rapport à ça parce que, euh, parce que c'est un texte qui n'est pas terminé en fait. Et tant qu'il y a la marge d'amélioration qui est là, mm. je n'ai pas trop la peur euh, d'être lu. Mais par contre, sur un texte terminé, j'ai aussi la grosse peur des critiques
0: derrière. Mmh. Oui, je comprends. <rire> je comprends complètement. Ok, bah merci pour, euh, pour ton témoignage par rapport à ça. Euh, Marie, est-ce que toi, tu te retrouves euh, là-dedans ou euh, quelque chose de différent
3: Ouais, bah, je résonne sur pas mal de choses qui, des, qui ont déjà été dites, mais je pense que, de toute façon, mmh. on va tous mutuellement euh, résonner euh, les unes avec les autres. Mmh. Euh, je rejoins beaucoup Camilla sur le côté irrationnel et et je ressens plutôt Ina sur le côté euh, la peur de, de, d'être lu par les proches. Mmh. Euh, moi, je, je me souviens que quand j'ai, quand j'ai fini mon tout, tout premier, premier G, justement, j'étais dans une espèce d'euphorie où, en fait, j'étais trop contente de moi. Et du coup, j'ai publié tout de suite sur Wattpad. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai pris conscience que ça voulait dire quoi Écrire, euh, les règles d'écriture, euh, tout, tout, en fait, tout le travail vraiment que ça représente au-delà du juste premier G, ce qui est déjà mmh. un énorme pas, hein, on est bien d'accord, mais mmh. juste pour ça, il y a quand même énormément de travail derrière, et au plus j'ai pris conscience de ça, plus je pense qu'il y a quelque chose dans mon estime ou dans ma confiance en moi qui, qui s'est un peu ratatiné en se disant « ok, d'accord, c'est plus que ça euh, ce qu'on attend de moi mmh. », et au fur et à mesure, c'est... aujourd'hui, la peur d'être lui, pour moi, c'est quelque chose euh, vraiment très lié à mon estime de moi, euh, qui est vraiment… Euh, j'aime bien mes histoires et j'ai confiance en mes histoires mais j'ai pas confiance en moi pour les porter et c'est un peu euh, pourquoi moi on irait s'intéresser à ce que j'écris pourquoi moi je serais légitime à être lu et je pense que ouais aujourd'hui c'est plutôt comme ça que ça se traduit pour moi euh, et puis je pense qu'il y a la pression aussi de bah voilà il y a les proches les gens qui nous connaissent euh, moi mon dernier projet j'en parle énormément sur Instagram et je sais
0: que j'ai cette pression de me dire est-ce que j'ai pas trop vendu le truc mm. Je je comprends. Je je dirai mon avis après, mais euh, j'ai plein de trucs à dire là, du coup. (rire) Ok. Du coup, Calixta, pour toi
4: Ouais. Alors, du coup, moi, c'est un peu particulier parce que euh, bah, ça fait un moment que j'écris. Et je me souviens que quand j'étais fin du collège, début du lycée. C'était hors de question que ma famille sache que j'écrivais, genre c'était pas possible. C'était, euh... c'était un point que quand j'écrivais sur mon PC et que mes parents rentraient dans ma chambre, je le fermais rapidement, ils s'imaginaient que je leur cachais des trucs graves alors que je leur disais <rire> juste que j'écrivais des histoires, quoi. Euh, donc ouais, je me retrouve dans ce qui a été dit, euh, avoir peur de ce que va penser l'entourage, enfin je m'y retrouvais beaucoup avant. Par contre, moins vis-à-vis euh, de ce que vont penser les, inconnus, euh, les les gens que je connais pas. Parce qu'à cette époque, je publiais sur des forums mmh. des débuts de fanfiction que je n'ai jamais finis, bref. Et ce qui me faisait peur à ce moment-là, c'était surtout bah, que j'étais jeune, je ne connaissais pas vraiment toutes les règles de grammaire et tout ça, le style était bancal C'était surtout ces aspects-là qui me faisaient peur. Mais ça, forcément, avec le temps et avec mon boulot, bah, j'ai pris un peu confiance en moi. Et même aujourd'hui, Je dirais que ça, ça me dérange plus du tout. Mais je pense que c'est parce qu'avec mon boulot, j'écris pour des boîtes, et je suis déjà lue, même si les gens ne savent pas que c'est moi, par pas mal de personnes. Donc ça me permet de relativiser. Par contre, je sais que quand il y a quelques mois, j'ai dit un peu à toute ma famille que j'écrivais, j'avais quand même cette appréhension de me dire « Ouais, mais quand ils vont me lire, ils vont forcément se demander si ce que j'écris, c'est des trucs que j'ai vécu. » Alors que j'ai la fantaisie, quoi. Donc non, je ne chasse chasse pas des monstres la nuit, quoi. Il y a toujours cette peur, je pense... Enfin, moi, perso, les inconnus, je m'en fiche un peu. Que l'œuvre soit finie ou pas, si c'est des commentaires constructifs, je les prends. Mais si c'est juste des gens qui critiquent pour rien, comme c'est souvent le cas, malheureusement, bah, j'ai envie mm. de dire, bah, t'as qu'à faire mieux. Enfin, c'est pas... mm. enfin, je sais pas si vous voyez.
5: Mais par mm. contre, mm. Mais,
4: ma, ma famille... Bon, là, ça va mieux. Je les tâte un peu. Ils sont toujours pas lu, parce que je déteste qu'on me lise quand j'ai pas fini. Mm. Euh, mais je relativise un peu plus par rapport à ça
0: ok d'accord ben ça, ouais c'est intéressant Et euh, ok bah j'ai dit que je dirais mon avis après ok et, donc, et toi Maureen du coup
5: Ben, du coup pour moi je pense que je rejoins pas mal tout le monde euh, mais dans, dans le sens où en fait écrire un roman c'est vraiment se mettre à nu mmh et moi dans ce premier roman c'est il, il avait il a quand même un, un but assez thérapeutique et je pense que euh, les personnes qu'on connaît le mieux c'est nous-mêmes et dans nos personnages on met beaucoup de nous mmh. et ben, en fait ça fait peur de... de donner de nous à quelqu'un et qu'après tout le monde le découvre mmh. et ouais. bah ben, en fait quand euh... en fait au début j'ai, j'ai écrit ce roman et je me suis dit mais mais les gens, ils, ils, vont, ils, vont, ils vont se dire que c'est moi. Enfin, ils, ils vont voir moi partout.
0: Mmh. Et c'est
5: vrai que c'est, c'est, un, c'est super effrayant. Et du coup, j'ai décidé d'avoir des lectrices que je ne connaissais pas. Et en fait, ça m'a énormément aidée parce que je me suis dit, en fait, elles ne savent peut-être pas que ça vient de moi. Et, et en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai vu des bêta-lecteurs qui étaient mes proches et effectivement, ils m'ont dit « Mais c'est dingue, en fait, tout ce qu'on arrive à retrouver de toi dans ton roman. » Et en fait, ça fait peur. Enfin, <rire> ça, ça fait peur et en même temps, c'est beau. Enfin, c'est, c'est un mmh. peu un paradoxe, mais je pense que c'est une peur qui est légitime parce qu'on met énormément de nous. Mmh. Et, et voilà. Ok. Bah, du coup, je trouve ça hyper intéressant
0: parce que vous avez euh, chacune dit euh, des trucs euh, différents. Du coup, moi, p- par rapport à ça, euh, c'est... Alors, je ne sais pas s'il euh, y a quelqu'un qui a dit exactement la même chose, mais euh, j- pas, je ne sais pas si Camilla elle avait parlé de, de ses proches. Moi, j'ai aucun problème à, à faire lire à mes proches, paradoxalement. Euh, parce que, alors déjà, euh, en fait, je ne sais pas comment dire, j'ai, j'ai plus peur de faire lire à des personnes. Euh, qui s'y connaissent, entre guillemets. Euh, vous avez toutes plus ou moins parlé du fait de ne pas avoir... Euh, euh, au début, en fait, de ne pas connaître euh, les règles d'écriture et tout ça. Enfin, la syntaxe, avoir un style, avoir une plume. Enfin, euh, euh, bref, tout ça. <rire> tout ce que j'ai appris récemment. Et euh, en fait, moi, je pense euh, ben, un petit peu... Euh, genre, Je ne sais, sais plus qui avait dit ça, mais euh, que j'ai posté pareil un peu trop rapidement... Et, euh, et en fait euh, j'avais transposé ce truc de j'ai pas peur de faire lire à mes proches parce que bah, comme je sais qu'ils y connaissent rien entre guillemets sans les, sans les descendre quoi que ce soit c'est juste des, des lecteurs euh, je pense que j'ai transposé ça au monde entier euh, genre en mode euh, élise vie au pays des bisounours et en fait, quand il y a des personnes qui ont lu euh, avec leur oeil critique, de, ben, par exemple de personnes qui ont l'habitude d'écrire et qui s'y connaissent mieux et tout, et que je me suis fait vraiment descendre, euh, là, ça m'a fait un choc. Et en fait, c'est là que la peur d'être lue est apparue. <rire> Donc en fait, ça fait euh, pas si longtemps parce que euh, comme toi, euh, Calixta, euh, j'écrivais pas mal de fanfiction avant et euh, où je publiais des trucs et... Euh, j'avais pas reçu d'avis négatif, euh, en tout cas sur le, sur le style, ni sur la construction d'histoire. Et là, que bah, mes bêta-lectrices, euh, que je, je remercie encore une fois, hein, parce que j'ai énormément appris, mais ça fout quand même un coup, euh, je ne je vais, vais pas mentir, euh, qui m'ont pointé du doigt toutes les, toutes les erreurs. Là, maintenant, j'ai une frousse d'être lue, donc, euh, notamment bah, par euh, les, les inconnus. <rire> Et, euh, et par euh, aussi, du coup, bah, les, les maisons d'édition, euh, si euh, j'ose soumettre, parce que j'ai, j'ai tellement peur, du coup, que, bah, on lise mon manuscrit et que... Genre pas d'être blacklistée, mais... <rire> parce que je sais que normalement, les maisons d'édition, elles sont en mode... Euh, bon, bah, peut-être pas ce texte-là, mais si un autre est meilleur, voilà. Enfin, en tout cas, les, c'est les, l'impression que j'ai eu de, des éditrices que j'ai... Euh, que j'ai interviewé, mais, euh, mais j'ai, j'ai trop peur qu'on se dise... Euh... Et comme toi, Camille, un peu en mode, euh, putain, tout ce temps-là, pour ça... Et en plus, ce qui me fait... Je ne sais pas vous, mais je ne sais pas si vous avez vu les, les avis du, par rapport à Absolu de, de Margot oui. de que je oui, crois oui, oui, peu, oui. du coup, en référence. Oui. Voilà, et qu'il y en a plein qui disaient, euh, ah, mais je m'attendais à mieux, alors que moi, bah, son, son livre, je l'ai, je l'ai trouvé excellent. Et en fait, j'ai l'impression que, je sais pas, soit les gens, ils sont hyper critiques et, euh, et pas autant que moi, ou alors, en fait, enfin, euh, je sais pas, en fait, du coup, ce qu'ils attendent. Et ça m'a foutu encore plus la peur de me dire, mais en fait, même le fait d'être édité ne t'enlèvera pas cette peur, finalement, parce que, ben, les gens, ils peuvent quand même arriver à dire, ah, putain, tout ça pour ça, quoi. Donc, enfin, euh, du coup, je sais pas c'est quoi votre avis par rapport à ça, mais euh, vraiment, ça m'a... ça a conforté ma peur, en fait, finalement. Moi, aussi, ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Enfin, j'ai... Non, ouais,
2: j'ai... j'ai eu cette expérience-là. Euh, euh... Avant, je n'avais pas du tout peur d'être lu par des inconnus. Mais quand j'ai publié mon, mon premier roman, en fait, je m'en suis pris plein la face. Euh, et, euh... Et tu, excuse-moi, tu l'as publié en maison d'édition ou c'était de l'auto-édition ouais. Non, ouais. non il, est sorti, okay. euh, il est sorti en septembre dernier en maison d'édition. Okay. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été sélectionné pour le PLIB. Et il est allé jusqu'au 25 sélectionné. Mmh. Et donc, ça a fait en sorte qu'il a été lu par pas mal de chroniqueurs et de chroniqueuses qui se mettaient, en fait, pour défi de lire tous les 25, mmh. finalement. Et euh, ben voilà, euh, mon roman, il n'a pas une note euh, ouf ouf sur les sites euh, de chronique et de lecture. Et en fait, au début, j'allais voir et je voyais que les gens étaient déçus, en fait, qui s'attendaient à mieux, que... Euh, voilà, qui s'attendaient à autre chose. Fin... Et euh, je remarquais qu'il y avait aussi euh, beaucoup de personnes qui aimaient mon roman, moins quand même, euh, mais des gens qui, euh, qui l'avaient trouvé sans avoir d'attente particulière par rapport à lui. Mmh. Et en fait, je trouve que finalement, euh, bon, c'est peut-être un peu dévié euh, du sujet, mais le marketing qu'on met autour, euh, autour d'un roman, la façon dont on en parle, ça conditionne à fond les attentes euh, des lecteurs et enfin, des lecteuristes, et que euh, moi ce qui me fait peur avec la, avec la vie des inconnus, c'est la déception en fait, c'est le, c'est le, le, le trou entre euh, les attentes et euh, ce qui se passe, enfin est-ce que ouais. ce qu'il liste,
0: finalement Ouais, mais ça c'est du coup ça je, ça sera le sujet de ma deuxième table ronde, petit teasing. <rire> sur euh, est-ce que c'est une bonne idée de parler de son roman sur les réseaux sociaux avant de l'avoir terminé, voire avant qu'il soit sorti Mais du coup, euh, c'est vrai que ça dévie légèrement du sujet mais c'est quand même euh, fortement relié, je pense. Euh, du coup, Camilla, tu, tu voulais dire euh, quelque chose tout à l'heure euh, oui, ben en fait, un peu comme toi, quand j'ai vu tout ce qui se passait avec Absolu,
1: que j'ai vu quelques chroniques, et ouais. surtout, euh, Margot, elle en parlait dans, dans son podcast, puis elle disait, euh, « ouais. Mais vous attendiez à quoi, en fait? C'est mon premier roman. » Et surtout, les critiques, mmh. je trouvais qu'elles revenaient souvent sur des choses qui avaient déjà été averties, en fait. Exemple, le fait qu'il y a sept points de vue. Ça a été dit tellement mmh. de fois qu'il y avait autant de points de vue. Alors, pourquoi lire le roman si vous savez que Vous n'aimez pas ça. » Et là, ça ça m'a comme fait peur un peu euh, de dire, ben même si les attentes sont régulées avec, euh, on va dire, des... ben, En fait, euh, des informations sur le roman, il peut y avoir quand même euh, des critiques assez euh, dures, je trouve. Et euh, pas juste pour Absolue, mais aussi pour d'autres romans. Et j'ai l'impression que dès qu'un roman a beaucoup de succès, on s'en permet plus. On se permet plus de, de critiquer ouvertement et tout.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi ce que tu dis. Je, je suis d'accord avec toi. Il bah, y a un truc où la hype crée une attente énorme. Enfin, plus tu mets de la hype
3: dessus, plus les gens se disent ouais, « ça doit forcément être incroyable enfin, ». Et du coup, tu as des gens qui soit se laissent complètement happer dedans et disent « ouais, trop bien, trop cool » et qui sont pris dans l'aventure et « ok, ils adhèrent
0: ». Soit il y a des gens qui vont se mettre à chercher la petite bête. Mmh. C'est vrai. Mais du coup, euh, du coup, je trouve que, enfin, moi en tout cas, ça, ça renforce vraiment la... cette peur-là. <rire> et euh, du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres, d'autres remarques par rapport à ça.
4: Bah, moi, j'ai envie de dire que euh, la hype qu'il y a eu par rapport au roman de Margot, bah, c'est cool pour elle parce que du coup, il bah, y a eu une super campagne de pub et tout. Et du coup, je pense qu'elle en enfin, elle a, elle a vendu beaucoup. Mais du coup, le risque, c'est que plus tu en vends, plus il y a une hype, plus, que, plus ça risque d'attirer des gens qui ne sont pas faits pour lire ton livre, en fait. Mmh. Et le truc, c'est qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Les gens, malheureusement, ils ont plus tendance à s'exprimer quand ils n'ont pas aimé un truc que quand ils l'ont aimé. Et donc, faire ouais, une mauvaise review quand ils l'ont pas aimé que quand ils l'ont aimé. Mmh. Et même nous, on a plus tendance à se concentrer là-dessus. Donc, euh, ouais, je pense que ça joue pas mal, ça, mais que du coup, ouais, plus tu es lu, et plus c'est un risque auquel on s'expose, en fait.
0: Mmh. Mais c'est vrai, quand, en fait, c'est exemple bidon, mais c'est comme quand tu, tu mets une note sur TripAdvisor, genre, euh, oui. je n'ai pas aimé cet hôtel, parce que... Hein, hein. Et puis, quand tu as été super content, euh, généralement, tu vas pas mettre, eh, hôtel génial, euh, c'était marre. et du coup, bah, je pense que c'est pareil pour les livres, finalement.
4: Bah, c'est ouais, totalement. totalement. C'est pareil pour tout, en fait, ouais. Ouais.
0: Comme euh, à part, enfin, du coup, je crois que Ina, tu la seule à être publiée euh, parmi nous. Euh, du coup, je vais, la, la, je vais te donner la parole vraiment maîtresse d'école. Ouf, on se calme. <rire> je vais te poser la question, du coup, euh, en premier. Euh, est-ce que toi, le fait que euh, tu aies été publiée, ça t'a un peu enlevé ta peur d'être lue ou est-ce que euh, ça ça l'a pas du tout enlevé <rire> Est-ce que et ça l'a même du coup renforcé finalement Et euh, aux, bah, aux autres, euh, est-ce que le est-ce que vous pensez que si vous étiez publié donc que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition, ça vous enfin euh, vous aurez un peu l'impression d'une validation entre guillemets et ça vous enlèverait quand même un petit peu cette peur d'être lu Euh, C'est une question super intéressante, Euh, j'ai
2: deux expériences différentes par rapport à ça euh, parce que je suis dans deux maisons d'édition différentes et euh, en fait sachant que moi ma peur d'être lue elle est principalement liée au fait d'être lue par mes proches, euh, par des personnes que que je connais Euh, bah disons qu'être publiée en, en maison d'édition ça m'a un peu forcée à faire mon coming out d'autrice on va dire mm. euh, et donc euh, bah de, de dire à plein de personnes euh, de mon entourage en fait que, que j'écrivais euh, et je me souviens de, de moments où je disais euh, mais euh, comment euh, comment je suis censée le dire et puis bah, tu le lâches à table tout simplement <rire> bon, voilà c'est un petit peu un peu le truc et après bah, forcément il y a eu beaucoup d'intérêt de, de mes proches de personnes que je pouvais connaître de près ou de loin parfois même d'amis ou de collègues à mes parents des choses qui enfin ça me fait un peu bizarre mmh. et euh, bah, je savais que toutes ces personnes là euh, bah, étaient libres en fait d'accéder à mes écrits euh, D'acheter le livre et aller le faire par curiosité. Euh, Et ça, c'est. Donc, ça a clairement amplifié euh, ma peur euh, d'être lu. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse euh, se dire bah, avoir la validation d'une maison d'édition. Mais finalement, ça ça nous donne une certaine légitimité et ça nous pousse à à nous dire bah, si un éditeur a validé mon texte, euh, c'est qu'il est bon. Euh, Je ne suis toujours pas. hyper euh, fixée sur, euh, sur cette question, euh, dans le sens où, moi, mon, mon, pro- mon premier roman, ça, ça a été un peu bizarre, la façon dont ça s'est fait. Euh, c'est que, euh, bah donc, je l'ai envoyé, il a été lu par un comité de lecture, et euh, le comité de lecture l'a euh, plus ou moins approuvé à, l'un- à l'unanimité à ce que j'ai compris.
3: Mmh.
2: Et euh, du coup, euh, bah, directement, moi, on m'a proposé un contrat. Et j'ai, j'ai seulement appris... Euh, un peu plus tard en discutant avec la maison d'édition, que euh, l'éditrice qui allait s'occuper de moi, elle n'avait pas lu mon roman avant bah, avant que que je signe le contrat en fait. Et donc j'ai travaillé avec 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 toute une équipe en interne qui n'avait pas lu mon roman. Et euh, j'ai quand même eu cette... euh, je sais pas, cette, ce doute et cette sensation, je sais toujours pas en fait finalement si, euh, si mon éditrice pour mon premier roman l'a, l'a apprécié ou pas. Mm. Euh, mais en tout cas, euh, je me suis pas sentie euh, très défendue par la suite quand il est sorti. Et le fait d'avoir eu pas mal de critiques euh, mitigées ou négatives, bah, ça m'a un peu euh, brisé ce, cette illusion du euh, « si je suis validée par une maison d'édition, eh ben, euh, forcément ça va être bon mm. ». Euh, par contre pour mon, pour mon deuxième roman, là j'ai une éditrice qui, euh, qui vraiment se croit à fond dans le texte euh, je vois vraiment qu'elle me porte qu'elle me pousse à aller vraiment au fond des choses et qu'elle va le défendre bec et ongles et que toute la maison va être derrière et va le défendre bec et ongles et ça c'est une, euh, une sensation qui apporte énormément de puissance et donc mmh. là je pense que moi-même en ayant le sentiment d'être soutenue et que tout sera assumé, on va dire, euh, bah, ça va me donner de la confiance vis-à-vis des critiques.
0: Ok, c'est, 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 c'est normal ça que... Attends, je reparle sur le premier projet. Euh, c'est, c'est pas normal ça que l'éditeur n'ait pas lu ton roman, non Ah, bah écoute,
2: euh, bah, je, je sais pas. <rire> je, je, pense, je pense quand même que, que dans la plupart des petites maisons d'édition, euh, bah, l'éditeur lit ton, ton texte ouais. et fonctionne au coup de cœur ou des choses comme ça et euh, moi c'est pas vraiment ce qui s'est passé mais voilà c'est un, un peu un cas particulier je mettrai pas cette, euh, cette maison d'édition dans un standard quelconque parce que pour finir j'ai pas eu une bonne expérience avec eux mm. euh, et d'ailleurs j'essaye de récupérer mes droits sur ce premier roman là okay. euh, donc voilà je dirais que pour moi, l'expérience idéale, c'est un petit peu l'expérience que j'ai maintenant mmh. euh, avec ma nouvelle maison. Et, euh, et là, je pense que ça, donne, que ça donne de la force, ouais.
0: Ok, d'accord. Ouais, ouais, mais je, je, comprends, je comprends tout à fait euh, que ta première expérience n'était pas... Euh... Enlever un petit peu cette peur d'être, d'être lui. Enfin, voilà, je, je comprends du coup. Euh, et du coup, pour les autres, est-ce que vous, vous auriez l'impression. Euh, parce que, alors, si je ne me trompe pas, vous pouvez me dire si je me trompe, euh, on est toutes à essayer de, d'envoyer. Enfin, euh, d'avoir pour projet d'envoyer en maison d'édition. Euh, vous pouvez me dire si j'ai dit n'importe quoi quand vous prenez la parole euh, est-ce que vous avez la sensation que ça vous enlèverait un petit peu la peur d'être lu ou enfin, en tout cas que ça vous rassurerait dans votre, euh, ouais, votre légitimité
5: d'autrice ou pas forcément alors pour moi je... déjà en fait je parle pas de mon roman sur Instagram mmh.
3: euh,
5: je parle de mes aventures de, mon, de mes expériences mais en fait, déjà, je ne me sens déjà pas de parler de mon roman sur les réseaux sociaux. Et longtemps, je me suis questionnée pourquoi. J'ai demandé aux gens comment ils faisaient, comment ils faisaient pour euh, mettre des extraits, pour euh, avoir confiance en eux, faire des mood boards, faire toutes ces choses que moi, je me sentais incapable de faire. Et même en discutant avec mes alphas ou mes bêtas, je me disais, mais pourquoi je n'arrive pas à faire ça, en fait
0: mm-hmm.
5: Et avec du temps, il m'a fallu beaucoup de temps, <rire> j'ai réalisé que, en fait, je crois que j'ai besoin et l'envie que les gens découvrent mon univers et mon pers- mes personnages dans un bouquin en papier, en fait. OK. Et ça, en fait, je pense que ça amène la validation de, d'une maison d'édition. Mmh. Mais ça, ça va aussi me montrer que mon projet, il est terminé, et qu'à ce moment-là, j'aurais tout donné et que je ne reviendrais pas en arrière.
0: Mmh.
5: Et moi, je pense que... Euh, je ne sais pas si ça enlèvera vraiment la peur, mais je pense que enfin ça va en enlever une bonne partie quand même. Parce mmh. que j'aurais tout donné, mais après, je n'y suis pas encore. Donc, euh, on se revoit l'année prochaine. <rire> <rire>
0: ok, d'accord, je vois. Bah je...
5: Je partage un petit peu ça,
0: mais euh, je voudrais attendre d'avoir l'avis des autres pour, pour donner euh, mon avis euh, perso. Uh-huh. Euh, du coup, euh, Calixtab, Marie. Euh...
4: <rire> du coup, euh, bah, comme je le disais avant, moi, pendant longtemps ma grosse peur, c'était au niveau du style et tout ça. Et ouais. ça, j'ai déjà pu le dépasser avec mon métier parce que du coup, j'écris pour euh, des clients, des textes, des articles pour leur site et tout ça. Et globalement, ils sont toujours hyper satisfaits, donc je sais que mon style, il tient la route. Mmh. Par contre, ma peur, c'est un peu que ce... j'écris surtout l'histoire que j'aurais voulu lire, en fait.
2: Mmh.
4: Et ma peur, c'est que ça ne suive pas niveau marketing, niveau marché. Et là, je me mmh. dis que si une maison d'édition accepte mon truc, c'est que si, c'est que ça peut plaire et que ça peut être lu. Donc, je pense mmh. qu'à ce niveau-là, ça pourrait peut-être m'aider. Et sinon, après, ouais, ma grosse peur pendant longtemps, ça a été vis-à-vis de mes proches. Je mmh. me dis que le jour où j'aurai un texte fini à proposer en maison d'édition, si je... bon déjà, ils savent tout ce que j'écris, et je leur ai plus ou moins promis de les laisser lire quand ce sera fini. Mmh. Mais euh, je ne pense plus que ce sera vraiment une barrière pour moi à ce moment-là, mes proches en tout cas
0: ok mais en fait le... là on, a... on est quasiment euh... enfin, d'après ce que j'ai compris on écrit tout de... de l'imaginaire en grande partie euh... je me rappelle avoir interviewé euh... A. Euh... auteur sur Instagram qui euh... écrit des romans euh... de, ro... enfin, de... de la New Romance euh... avec euh... des scènes très spicy <rire> pour l'avoir lu et euh... elle justement elle avait cette grosse peur au niveau de, de ses proches euh... par rapport à ça en fait euh, par, par rapport au, au, style, euh, au style qu'elle écrivait et qu'on lui dise euh, ⁇ Ah, mais en fait, euh, tu retranscris euh, ta vie euh, sexuelle euh, <rire> dans ces livres alors que, que pas du tout ⁇ Donc, euh, c'est... J'ai, j'ai, j'avais l'impression, avant de faire cette, cette table ronde, et euh, je trouvais je trouve ça super intéressant, que quand on écrivait des trucs euh, euh, safe, entre guillemets, euh, on n'avait pas forcément cette peur de par rapport à, au genre qu'on écrivait, mais en fait euh, si, pas forcément finalement
4: bah, pour te donner un exemple je crois que c'est Maureen qui disait ça avant la personne qu'on connaît le mieux c'est nous-mêmes Enfin, c'était une mm. de, de vous ouais, c'est vrai, une moi il s'est passé un truc quand. Enfin, il se passe souvent la même chose quand je bosse sur certains persos en particulier c'est mm. qu'ils à me rendre compte de trucs à propos de moi-même mm. et c'est des trucs déjà que je dois réaliser moi-même et après je me dis mince mais du coup si mes proches le lisent ils vont pouvoir le réaliser c'est pas forcément des trucs de ouf mais c'est juste le fait qu'ils puissent le remarquer alors que ça se trouve ils l'ont déjà remarqué depuis des lustres quoi il mmh. y a aussi des fois genre euh, ben moi par exemple le perso principal de ce que je suis en train d'écrire, elle a une relation super toxique avec ses parents, ce qui est pas du tout mon cas. Et mmh. je me disais, mais ils pas de se demander si je me base sur eux. Alors, ouais. pas du tout, quoi. Mmh. C'est plus euh, la peur que les gens fassent pas la distinction entre ce qui, effectivement, a pu m'inspirer et ce qui sort de nulle part, en fait.
2: Mmh. Pareil. Moi, exactement pareil, j'aurais pu dire genre, les mêmes mots que tu viens de prononcer. D'ailleurs, euh, dans les... enfin, je mets toujours une petite note euh, dans, dans mes romans, genre, pour dire merci à mes parents et vous inquiétez pas, vous n'êtes pas comme les parents de mes personnages.
4: Je garde cette idée.
0: Je, je crois que je vais devoir le faire moi aussi, parce que voilà, c'est, c'est ma sœur qui, qui lisait euh, bah, du coup, le Idélia euh, tome 1, et qui me disait euh, mais attends, mais euh, bon, parce que bon, voilà, le personnage, euh, ma personnage principale a une sœur, et elle ressemble étrangement à ma sœur, mais pas à 100%, forcément. Enfin, et du coup, elle me disait, mais attends, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Et puis, papa, il ne fait pas ça. Ma- Maman, elle, jamais elle dirait ça. je dit, ah, oui, mais tu sais, c'est pas... <rire> ce, ce n'est pas vraiment nos, nos parents. C'est, c'est, c'est Ok, c'est des trucs, c'est un peu inspiré. Genre, je donnais des traits à l'un et à l'autre, mais ce n'est pas, euh, pas du tout. Du coup, je crois que je vais devoir faire pareil, mettre une petite note. <rire> Parce que déjà que mes parents, bon, moi, mes parents ne sont pas du tout... Euh fantaisie, fantastique et tout. Ils ont, ma mère, je lui ai lu le, le résumé, enfin la quatrième de couverture et le synopsis de mon roman. Elle m'a dit que j'étais complètement fumée. Elle a appelé mon père et elle a dit on a, on a créé une fille allu- complètement allumée. Ce sont ses mots. <rire> Donc du coup, déjà qu'ils sont en mode « mais t'es, t'es ravagée, ma peau. <rire> de ce qui sort de ton esprit. Si en plus, ils croient que j'ai écrit sur eux, alors là, ça va être la catastrophe. » Donc je, je retiens l'idée. C'est, c'est une très bonne idée. <rire> Et euh, ouais, et du coup donc par rapport à par rapport à l'édition, du coup Marie, toi, est-ce que tu penses que ça te ça te rassurait un petit peu ou, ou ça t'enlèverait pas la peur finalement Bah en
3: fait j'ai déjà moi ça fait que quelques temps que je m'admets à moi-même que j'ai envie d'être édité. Euh, j'ai mmh, eu beaucoup, de... j'ai, j'ai beaucoup de temps à accepter, enfin vraiment reconnaître, mais déjà rien qu'avec moi que j'avais envie de ça, que ça me tentait vraiment. Mmh. Euh, et mais en fait je pense que quelque part quand tu quand tu signes ton contrat d'édition, quand c'est tu... quand signé, quand c'est fait, quelque part, tu t'as plus le choix. Quoi. Le fait d'être lu, bah, en fait, tu... Tu, t'es... tu t'es retiré le choix et c'est... c'est une condition, quoi, en fait. T'es obligé, tu vas être lu, c'est, c'est sûr, tu t'as, plus... oui, voilà, t'as... t'as plus le choix. Je vais répéter trois fois, mais... <rire> euh... Là, moi, en ce moment, j'ai un vrai, un vrai souci sur euh, est-ce que je le fais lire maintenant Est-ce que Rien que pour les bêta-lecteurs, euh, lectoristes, j'ai... j'ai mis beaucoup de temps... Euh... Qu'est-ce que je fais en attendant, quoi, en fait Parce que, bah, maisons maison d'édition, ça prend du temps, se faire édite, ça prend du temps, ça n'arrive peut-être même pas, enfin, on sait pas. Mm-hmm. Et euh, est-ce que je fais lire là, maintenant, ou pas mm-hmm. et, et ce truc de, d'attendre la maison d'édition pour se sentir légitime, euh, oui, je pense que je l'ai vraiment, où je me dis, oui, mais en fait, si j'avais l'aval d'une maison d'édition, ouais, je pourrais me dire, ok, c'est bon, c'est sûr, mon texte, il est bien, euh, il va être porté, euh, d'ailleurs, on vient de, d'entendre que c'est pas forcément le cas, mais... Euh, mmh. il va être forcément, il, il a de la valeur, il, il est bon. Et en fait, ce, 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 ce sentiment-là, il me pose un peu problème, alors de moi à moi, hein, après chacun son point de vue là-dessus, mais mmh. j'ai pas envie de baser euh, ma confiance en tant qu'autrice et ma légitimité d'autrice sur le fait d'être pris dans une émeu ou pas, en fait. Mmh. Ça me dérange aujourd'hui de ressentir ça. Euh... Je, sais, je sais que je l'ai parce que j'ai ce problème d'estime et de confiance en moi euh, dont je suis très consciente. Mais euh, au fait, ça me frustre un peu de me dire, si demain, je dis demain, mais dans un temps donné, euh, une ME euh, me dit, ok, bah, est-ce que je me sentirais plus légitime ou pas Déjà, c'est pas forcément sûr, parce que c'est pas non plus magique. Mm-hmm. Et ensuite, euh, est-ce que c'est pas un peu frustrant et un peu dommage euh, mm-hmm. d'avoir basé ma... l'appréciation de mon texte sur ça
0: ouais. Non, mais je, je trouve ça déjà très beau, ce que tu viens de dire. Et ensuite, c'est là où j'admire énormément les auto-édités, ouais, euh, qui, euh, qui, du coup, bah, sont clairement des auteurs euh, ou des autrices et qui euh, n'ont pas attendu euh, l'aval d'une maison d'édition pour se ressentir auteur ou autrice. Ouais. Et, euh, et euh, ouais, du coup, tu, tu viens de, de, de me foutre une... Un truc dans ma tête, là, <rire> que je vais converger ouais. juste après, à mon ouais. avis, le, le podcast. Ah ouais, non, je trouve ça... Parce que, bah, du coup, attends, je vais laisser camila donner son avis, mais euh, j'étais vraiment partie, moi, dans l'optique de... Je pense que ça va vraiment m'aider à, à enlever une partie de ma peur, mais du coup, pendant que Camilla parle, je vais réfléchir à ce que tu viens de dire.
1: <rire> bah, moi, je rejoins beaucoup Marie, justement, donc... Euh... Vraiment, c'est, c'est ça que j'ai écrit. Puis, dans mes petites notes là, pour le podcast, j'ai pas l'impression que mm. quand je vais avoir un contre si ça arrive un jour, ça va enlever ma peur d'être lu. Mais je pense que je vais me sentir plus légitime. Alors que c'est pas du tout ma vision pour les autres. C'est ça qui est étrange. Mm. Je m'impose cette vision-là mm. seulement à mm. moi-même. Donc, j'essaie de penser autrement depuis mm. longtemps, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Et je pense que ça vient un peu du fait que souvent, quand tu dis que tu essaies d'écrire un roman ou que tu es en train d'écrire un roman, les gens, ils ne vont pas te prendre au sérieux jusqu'à ce que tu réussisses. Et souvent, la vision de la réussite, c'est être publié en maison d'édition. Donc, euh, je pense que ça vient de là. Et moi, j'ai aussi ce genre de blocage. Je ne sais pas si... L'une d'entre vous va être capable de de relate un peu avec ça. Mais dès que je dis à quelqu'un que je veux faire quelque chose, je me mets à stresser parce que je me dis que la personne attend que je le fasse. (rire) Donc, il y a ça aussi. Et euh, ben, c'est ça, je ne me sens pas capable de dire que je suis autrice parce que je pense que la majorité des gens voient les auteurs comme des personnes qui ont déjà publié. Et non seulement publié, mais en maison d'édition souvent. Donc, il y a ça. Mais je me sens pas capable de dire que j'écris ouais. non plus. Voilà. Mais je pense vraiment pas que ça va m'enlever ma peur d'être lu Parce que... Ben en fait, je pense que ça va juste l'exacerber. Puisque là, je vais savoir que bientôt, des gens vont me lire et tout. Donc, ouais.
0: Mmh. Mais du coup, je, je rebondis un peu sur euh, ce que tu disais. Euh, c'est vrai que... Enfin, bah, je enfin avais pas pensé, mais effectivement... Euh, moi, j'arrive pas à dire que je suis autrice. Euh, je veux dire, je, je le mets sur mon Instagram et tout, mais je veux dire, dans la vie, je me considère pas du tout comme une autrice. Euh, alors que, bah, clairement, euh, toutes, euh, qui, enfin tout, vous toutes qui êtes là, plutôt, et euh, toutes les personnes que je suis sur euh, Insta, euh, publiées ou pas, pour moi, c'est, c'est des auteurs et des autrices. Donc, euh, c'est, c'est vraiment une une remarque très juste. Euh, c'est vrai que j'applique ça que à moi-même aussi. Et euh, contrairement, euh, du coup, enfin, euh, contrairement à vous, non, pas forcément, mais en gros, euh, moi, c'est vrai que ça me, ça me, ça me rassurerait quelque part euh, qu'une maison d'édition euh, euh, valide mon texte, enfin, m'accepte, enfin, voilà, bref, prenne mon texte. Euh, est-ce que c'est parce que ça me, je me, ça me rendrait plus légitime ou est-ce que c'est une idée que je m'étais faite euh, depuis que je suis petite Parce que... Quand j'étais plus jeune et que j'écrivais les... l'auto-édition, euh, ben, j'en avais jamais entendu parler. Donc, est-ce que ce serait un, en fait un sentiment d'accomplissement entre moi-même et moi-même Ou est-ce que ce serait vraiment pour me sentir plus légitime Ça, il faut que vraiment je creuse, euh, faut que je creuse le sujet. Et en fait, tout est un peu en train de se chambouler dans ma tête. Parce que là, ben, je reprends encore l'exemple de Margot de Seine. <rire> euh qui pour moi du coup, quand elle a annoncé qu'elle allait être publiée, je voyais, enfin moi j'étais encore dans mon premier jet, donc euh, je voyais encore euh, le pas de, d'être acceptée en maison d'édition comme une fin en soi, alors qu'en fait c'est juste le début de quelque chose. Et euh, finalement, euh, le fait d'être publiée euh, euh, ne veut pas dire qu'on euh, ne sera pas critiqué, ou que, et encore moins qu'on dira... Euh, Enfin, après, je pense que, bon, on va pas se le cacher. À mon avis, il y en a certains qui ont envie de dire « Mais écoute, toi, là, essaye de faire mieux que moi, et puis euh, on en reparle. » Mais bon, c'est un autre débat. Euh, du coup, euh, je, je pense finalement que peut-être ça va finalement exacerber ma peur d'être lue. Et à rajouter à ça, quand je vois les gens, euh, même qui critiquent le texte en lui-même, le fond, la forme, l'histoire, tout ce que vous voulez, mais en plus, ce qu'ils imaginent derrière, des fois, euh, ils ont, on a l'impression que... Enfin... Il pense que tu as voulu dire un truc que tu n'as pas du tout voulu dire. Euh, je ne sais pas comment... Euh... Ben Par exemple, prenons l'exemple de, de mon livre. Je suis sûre à 100% que si un jour il est édité euh, et qu'il a un petit nombre de lecteurs, ce que j'espère, mais voilà, je suis sûre qu'on pourrait lui dire Ah, mais euh, tes immortels, euh, ils ont des fois euh, 400 ans de différence, ils sont en couple, donc euh, tu valides euh, le le age gap, quoi. genre euh, vraiment euh, le mec de 60 ans avec euh, la petite lunette de 15 ans, je je grossis les traits euh, pour, euh, pour dire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors que dans la vie de tous les jours, <rire> je suis la première à dire que euh, pas du tout. Et euh, même quand on sort des trucs, euh, genre en mode, non, mais tout le monde, ils sont majeurs, ils sont consentants, machin. Moi, c'est, c'est un truc qui me dérange. Mais bon, bref, voilà, c'est, <rire> c'est un, pareil, c'est un autre débat. Mais bref, je suis sûre qu'on va pouvoir trouver des trucs dans mon histoire que j'ai voulu, que apparemment, j'aurais voulu dire, que je n'aurais absolument pas voulu dire, et ça, ça me fout la trousse, la fousse plutôt. Ça me fout la frousse. Donc, du coup, ça, me, ça aussi, ça me fait peur qu'on me prête des trucs euh, alors que j'y ai même pas pensé en écrivant le roman, quoi. Donc, euh, voilà, ça c'est, aussi un, ça, c'est aussi un sujet. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Ah, si. Moi, j'ai vraiment la même peur, surtout
2: quand je vois il euh, bah y a toutes les, toutes les polémiques autour des auteurs problématiques, euh, enfin, autour de... Euh, autour de bah parfois euh, j'ai vu à un moment c'était Edgy euh, Twice je pense qu'ils ont commencé à recevoir euh, p- pas mal de messages pour une scène en particulier euh, euh, de, de leur roman et enfin ça, ça aurait pu prendre des proportions euh, vraiment euh, vraiment difficiles pour eux en fait très très rapidement parce que c'était pas du tout le message qu'ils voulaient faire passer et il y a plusieurs personnes qui l'ont mal pris enfin voilà ça peut euh, ça peut monter très vite et euh, mm-hmm. Et, et en fait, je veux dire, même si on est, on est responsable de ce qu'on écrit, ça, bien sûr, mmh, mmh. mais on est aussi juste des humains et bah, parfois, on ne voit pas tout, en fait. Mmh. Et, euh, et on peut faire des maladresses et on peut faire des erreurs. Et euh, moi, ça, c'est aussi quelque chose qui me, qui me terrifie, euh, que, voilà, que je fasse un truc de travers, que, que des gens me prennent mal et... Euh, et que tu ne puisses pas revenir en arrière parce que le roman, il est sorti. Et donc, les gens, ils vont continuer à te faire la même remarque. Et...
0: Ouais. Mais ouais. tout à fait. Et c'est comme ce que disait Marie, c'est que quand tu t'es publié bah, tu n'as plus, le... plus le choix. Euh, c'est... c'est vrai que c'est... Euh... Bah, je crois que c'était Séléna Bernard qui disait ça, que quand tu, bah, tu publies ton roman... Et il t'appartient plus en fait en quelque sorte euh, c'est, il, est, il est dans les mains <rire> des lecteuristes et c'est eux en fait qui se font euh, leur, leur propre histoire à partir de ce que tu as écrit et j'aimerais tellement qu'ils fassent l'histoire que moi je me suis imaginée dans ma tête mais en fait je, je peux pas j'ai pas de contrôle là dessus et euh, du coup ça aussi c'est ça rajoute à, à, la, peur de, à la peur d'être lu quoi
3: ouais. et la peur aussi pour de, rajouter moi de, je pense euh, que
5: Ce que je disais, c'est que je pense que de faire lire à plusieurs personnes avant de l'envoyer, des personnes de divers environnements, je pense que ça aide beaucoup à avoir plusieurs points de vue. Moi, je vois à à chaque nouveau lecteur, en bêta lecteur, je vois des nouveaux points de vue et à chaque fois, je vois des des choses qu'on ne m'avait pas dites avant. Euh, Par exemple, « Ah, mais là, tu penses vraiment que c'est pertinent de... » de faire ça comme ça Est-ce que tu ne devrais pas plutôt faire euh, lire à, à, un lect- un, à un ou une lectrice euh, sensible mmh. Parce qu'il y a des sujets, en fait, que, bah, en fait ne connaît peut-être pas assez et qu'on on doit approfondir mmh. pour pouvoir rentrer dans l'histoire. Et qu'en fait, on n'a peut-être pas les capacités d'aller. Et c'est ça aussi qui, nous, qui, fait, qui fait qu'on aura des critiques, en fait euh, parce qu'on ne s'est peut-être pas assez enseigné et tout ça. Et je pense que vraiment faire lire à plusieurs personnes, même si c'est difficile, je pense que c'est vraiment important euh, avant que entre guillemets ce soit trop tard et qu'on puisse plus revenir corriger quoi.
0: Ouais, mais ça je, je ça je suis tout à fait d'accord. Je, je milite pour faire lire euh, aux lecteurs sensibles, mais euh, du coup m- euh, pour euh, mon expérience, enfin toi je sais pas à combien t'en es de personnes qui ont lu ton livre. Euh, moi j'ai j'ai eu une salve de bêta lecture énorme et j'ai eu énormément de chance parce que les gens étaient euh, très impliqués dans la bêta lecture mais ce qui fait que comme tout le monde a un œil euh, différent sur ben, mon livre euh, et qui me conseillait de changer ci de changer ça moment j'ai dû faire des choix parce que alors pas, pas, je parle pas par rapport à des trucs problématiques hein. bien sûr je parle euh, par rapport à ben, des trucs euh, du livre quoi tout simplement mais sans sans, sans chose problématique parce que là évidemment je prends directement en compte mais euh, du coup en fait euh, s'il y a trop d'œil, après j'ai l'œil euh, euh, des yeux <rire> s'il y a trop de de, oui, de regards s'il y a trop de regards <rire> à vrai on n'arrive pas à se dépatouiller quoi et à, et à savoir en fait ce qui, ce qui est le mieux pour son livre, et en fait après j'ai l'impression qu'on perd un peu l'essence de ce qu'on voulait faire passer et en même temps euh, comme on veut pas faire de maladresse ben, il faut quand même euh, en passer par là et peut-être un peu changer ce qu'on voulait faire à la base enfin un vrai casse-tête voilà.
5: après ce qui est sûr c'est que c'est nous les auteurs et c'est à nous de décider ce qu'on a envie de changer et ce qu'on n'a pas envie de changer c'est aussi la difficulté de prendre de la distance par rapport aux commentaires de, de nos lecteurs mais ce sera aussi je pense que c'est un exercice pour prendre de la distance par rapport aussi aux futures critiques qu'on va recevoir même si je pense que dans tous les cas ça fait mal mmh. euh... Mais enfin, moi, j'essaye de le voir comme un, comme un premier exercice, un premier obstacle que... qu'il, faut a... qu'il faut affronter et puis qu'il faut, faut travailler et passer dessus, en fait. Enfin, mm. J'essaie de me dire que c'est les premières critiques et que les autres seront probablement plus dures, mais, mais qu'il faut passer par celle-là, quoi.
0: Oui, ben, je suis d'accord. Et je vais... Euh... Je vais rebondir dessus après parce que je crois qu'il y a Marie qui voulait dire un truc depuis
5: tout. Oui, temps. pardon.
0: <rire> non, pas de souci. Non, ça ne fait rien, mais du coup, je peux continuer
3: un petit peu sur ça. C'est pour ouais, moi, ouais. la bêta lecture, j'ai, j'ai mis longtemps avant de, de décider enfin de, d'accepter de le faire et de me lancer un peu dans, le, dans ce truc-là. Justement, par, du coup, pour ce que je voulais dire tout à l'heure, le côté d'être associé à des idées qui ne qui nous correspondent pas forcément ou qu'on ne voulait pas faire passer. Euh, moi, ça fait euh, deux ans, je dirais, que j'écris du, des... Du coup, j'écris plus du young adulte, mais de l'adulte. Okay. Et en fait, ça change beaucoup de choses dans le côté, euh, le côté graphique et le côté violent et le côté... Euh... Enfin, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui sont associées à, ces, à bah, tout ce qui est plus graphique, justement. Et euh, t'as pas forcément envie d'être associé à ces trucs-là. Okay. Et donc, faire lire ton texte, c'est, c'est un petit peu... Euh comment dire c'est ça fait peur parce que tu te dis oh là là mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi quand ils vont avoir lu ça ils vont se dire mais qui est cette personne genre elle est complètement folle ou euh, elle a des problèmes ou des de euh, choses je je me sais c'est, rien. Ouais. Ouais, c'est ça exactement mais du coup euh, avec le côté beaucoup plus trash mmh, bien sûr. Euh, que l'adulte apporte mmh. euh, et qui absolument pas ce que je suis mais ça après euh, propre à chacun euh, ça c'est pas la question mais euh, mais c'est vrai que même la bêta-lecture, en fait, ça peut être difficile au début, surtout si en plus tu connais les personnes. Moi, je sais que ça exacerbe encore plus avec les personnes que je connais. Parce qu'une personne inconnue qui mon texte, je me dirais de toute façon, elle ne me connaît pas, ce qu'elle pense de moi finalement, bon, bah, c'est peut-être pas grave. Mais une personne qui me connaît et qui sait comment je suis au quotidien, mmh. qu'est-ce qu'elle va dire de moi quand elle va avoir vu ce pan-là de ma personnalité je... alors que c'est pas ma personnalité je veux dire, c'est, c'est mon texte, c'est mon histoire c'est pas ma personnalité, c'est, c'est ce que vivent les personnages mmh. mais cette, cette peur de l'association d'idées elle, mmh, elle me paralyse beaucoup dans ce que je fais
0: comme si la personne elle allait dire que c'était, ouais, que c'était toi alors qu'en fait c'est juste ta créativité qui ressort quoi, c'est pas forcément tout bah, c'est l'histoire des personnages en fait
3: moi j'ai mmh. beaucoup réfléchi, enfin je sais que j'ai beaucoup fait ça et eu envie de le faire encore plus de censurer des bouts de retirer des, des scènes un peu trop euh, violentes et de me dire euh, non mais là je peux vraiment pas faire ça alors, je peux vraiment pas montrer ça à des gens ou je peux vraiment pas enfin euh, euh, je, je dis des scènes violentes mais aussi des scènes euh, plus intimes ou quoi bah en fait je dis mm. ah non mais je vais me censurer parce que je peux, pas, je, peux pas, je peux pas montrer ça je peux pas écrire ça tu vois alors qu'en fait si c'est l'histoire de mes personnages je vais pas censurer la vie de mes personnages sauf si c'est problématique effectivement là euh, oui ok mm. mais si c'est pas problématique et c'est juste bah, la scène elle est comme ça se censurer soi-même c'est horrible enfin je trouve ça encore plus horrible que de, ouais, <rire> que ouais. de prendre des critiques mais euh, tant que c'est bien fait entre guillemets normalement il n'y a pas de problème mais dans ma tête il y a un problème de je, veux, je, je sens qu'on va m'associer à des choses ce qui est irrationnel mmh. parce que rien ne garantit que ce sera fait d'ailleurs parce que rien ne dit que les gens vont le faire normalement mmh. les, les personnes matures ne le font pas oui mais, euh, mais ouais ça fait peur ça ça fait vraiment peur
0: Ouais, je comprends mais je, je je divise légèrement du sujet enfin est-ce, est-ce que <rire> j'en profite je suis en thérapie avec vous est-ce, est-ce que c'est bon, parce que du coup je suis la plus âgée euh, de de la table et euh, et du coup ben dans, dans mon roman euh, j'ai j'ai pas voulu trop euh, exacerber des, des scènes euh, spicy, des, des scènes de sexe, parce que euh, je sais que... Donc, autant je, que les inconnus, l'Élise, je, je m'en fous complètement. Autant, euh, donc, Élise, qui a 30 ans en 2024, a très peur que ses parents lisent. <rire> « Les scènes spicy et les scènes de sexe ah, ». Du coup, j'ai fait ça un peu en mode euh, « bon, bon, enfin, il faut quand même expliquer ce qui se passe », mais euh, je pense que j'aurais été capable de d'écrire ça de, de manière euh, un peu plus explicite. Alors que, par exemple, bah, des scènes violentes, comme tu disais, Marie, alors vraiment de violence euh, extrême, de têtes décapitées euh, qui roulent sur elles-mêmes euh, avec du sang et de, des boyaux et machin, <rire> bon, bref, tout ça... Aucun problème. Je j'ai, j'ai pas du tout peur que mes parents se disent que je suis une psychopathe. Euh, mais euh, pourtant, par rapport euh, au sexe, ça me pose un, un, un vrai problème. Est-ce que je suis la seule ou est-ce que... c'est pareil. Non, c'est pas la seule C'est vraiment pareil. Vrai. <rire>
2: C'est vraiment la torture. Moi, j'en suis à me dire que je vais faire des exemplaires spéciaux caviardés pour mes parents.
0: Ah mais tu sais, mes parents m'ont demandé si je pouvais leur envoyer mon manuscrit en l'état. Là, j'ai changé la scène. Genre, vraiment, typiquement, le chantier, c'est pas je le dis parce que mes parents pas mes podcasts heureusement. Mais
2: vraiment, Moi, je, je me dis c'est peut-être une manière de les
0: préparer, tu vois.
2: Je lâche ça comme ça. Ouais.
0: Ah mais du coup, j'ai peur que. Bah parce que je sais qu'il y a ma, mon ancienne prof de français et tout qui, qui me suit sur les réseaux sociaux. Je sais que si un jour mon livre sort, elle va l'acheter, elle va le lire. Bon, normalement, il n'y a pas de raison qu'elle aille parler de cette scène-là à mes parents. En mode, oh, elle était super la scène de sexe qu'elle a écrite dans son livre. Mais je me dis, putain, si mes parents, ils lisent un exemplaire censuré et qu'après, ils se disent, bah, oh, ben, non, mais il n'y avait pas ça euh, dans son livre. <rire> et moi, je vais être là, euh, alors, <rire> comment vous dire Enfin bon bref voilà non bon, c'était la mais bon ça me rassure de ne pas être la seule euh, et du coup par rapport à ça est-ce que du... il y en a certaines d'entre vous donc, qui ont décidé de prendre des noms de plumes justement euh, par rapport à la peur d'être lu ou si... ou c'était euh, par rapport à toute autre chose
4: alors, moi, je peux y aller, si vous voulez. Alors, ouais. Bon, bah, Calixta Hyde, malheureusement, n'est pas mon vrai nom. Ouais. Si je l'ai pris, c'est pas du tout parce que j'avais peur. C'est juste mm-hmm. que mon vrai nom, je sais pas. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je trouve qu'il fait trop sérieux. C'est genre parfait si j'écris un essai économique ou je sais pas quoi. Okay. Mais j'avais envie de quelque chose de plus fun pour le reste, quoi. Et ok, euh, d'accord. C'est juste pour ça. D'ailleurs, euh, mais, les gens qui connaissent mon vrai nom, ils ont aucun problème à retrouver... Euh, bah, mon nom d'auteur vu que c'est affiché en gros sur mon profil Facebook
0: <rire> ok donc du coup en fait t'as, t'as pas de ce truc de euh, je suis euh, Calixta Hyde et euh, ton autre identité genre en mode tu veux... ça te dérange pas qu'on sache que tu es Calixta Hyde quoi
4: pas du tout non ok
5: Pour moi, euh, ben c'est mon vrai prénom et mon vrai nom aussi. Okay. <rire> euh, j'ai réfléchi aussi longtemps si je voulais un nom plume ou pas. Et je crois qu'en fait, j'avais un besoin d'affirmer euh, ce, ce qui était vraiment mon rêve, <rire> d'écrire un livre. Et que euh, si j'y parvenais de réaliser que vraiment, ça venait de moi, enfin que c'était moi, Maureen Lafley, qui l'avait écrit... Et voilà, c'est pour ça que, que je suis restée euh, moi-même, en guillemets.
0: Ok, bah, moi, pareil que toi, c'est vraiment pour ça. <rire> c'est vraiment
5: typiquement euh,
0: la, la petite Elise de qui est en quatrième qui voulait écrire des livres, qui a... Euh, Élise voilà, point. <rire> j'ai pas, j'ai pas j'ai pas pris de, de nom de plume. En fait, je n'ai même, même pas réfléchi en fait en mode est-ce que je le fais ou pas. Enfin, si, j'ai réfléchi deux secondes, mais par rapport à mon entreprise euh, qui, euh, pour des raisons... Euh, de concurrence, tu n'avais pas le droit de monter ta propre entreprise et de gagner d'autres argent, je ne sais pas quoi. Donc, je me suis dit, merde, je vais devoir prendre un nom de plume alors que je n'avais pas forcément envie. Mais euh, sinon, non, pareil que toi. Ok. Et euh, du coup, les autres
2: Ok. Moi, du coup, j'ai pris un nom de plume. Mmh. Euh, je sais enfin en fait, j'arrive plus à faire la part des choses entre les justifications que j'ai données et ce qui était vraiment la raison pour laquelle j'ai pris un nom de plume parce que j'ai choisi mon nom de plume, j'avais 14 ans okay. euh, et quand j'ai publié pour la première fois, c'était, je sais pas, ce nom était déjà à moi entre guillemets, je sais pas comment dire depuis trop longtemps okay. euh, pour que j'en change. Je, je sais pas mais euh, ce, que, ce que moi je disais quand, ce que je dis toujours d'ailleurs quand, quand on me dit mais pourquoi tu, tu, tu prends un nom de plume ben, à l'époque euh, je voulais euh, devenir chercheuse euh, voilà fin, finalement j'ai fait, j'ai fait de la biochimie j'ai fait de la biologie moléculaire et jusqu'à très tard j'avais l'intention de faire de la recherche et je voulais pas que quand on google mon nom on tombe sur autre chose que mes papiers de recherche en fait okay. Euh, okay. simplement Donc c'était, pour moi, c'était pour faire la la part des choses entre entre deux métiers, en fait. Euh, Et puis aussi, pour des raisons esthétiques, euh, mon nom de famille, euh, voilà, n'est pas... euh, C'est un nom de famille, il n'est pas très élégant euh, spécialement, et je sais pas, je ne le voyais pas non plus sur euh, sur une couverture euh, d'un livre de fantasy, je ne sais pas. euh, Mais en fait, je pense que c'est surtout parce que maintenant que mon, mon rêve se réalise, en fait... Le, ce nom d'autrice que je me suis choisie il y a super longtemps mais il est devenu important pour moi en fait tout simplement mmh. et donc euh, voilà même si aujourd'hui je sais que je veux plus faire de la recherche bah c'est toujours ce, ce nom là que <rire> que je donne euh, voilà quand je quand on me demande si je veux publier sous, sous mon nom ou sous un pseudo
0: quoi mmh. Oui, tu l'as vraiment associé à l'écriture en fait tout simplement ouais,
2: est mmh. devenu une partie de moi j'aurais l'impression de le trahir en fait si je l'utilisais pas <rire> ok ok, je,
0: je comprends et toi Camilla du coup euh, de Camilla qui côté, ne s'appelle pas vraiment Camilla oui, exact.
1: <rire> c'est un nom de plume mais <rire> surtout parce que ça me paraissait plus naturel c'est dur à expliquer mais on dirait que moi en fait j'ai, j'ai envie d'être publiée depuis très jeune et je ne me suis jamais vue mmh. avoir mon vrai nom sur un livre j'aimais l'idée de choisir okay. complètement un autre nom pour mon activité d'auteur C'était comme une seconde identité, on va dire. Et euh, par contre, plus je me questionne à ce sujet-là, plus je me rends compte que ça a peut-être aussi quelque chose à voir avec le fait que je n'ai pas envie que les gens me trouvent sur les réseaux sociaux et comprennent que j'écris. Donc, tu sais, je devrais être fière de ce que je fais, mais on dirait que vu que je ne veux pas en parler autour de moi, je n'ai pas envie non plus que les gens tombent par hasard sur mon profil. Donc, il y a ça.
0: Ok, d'accord. Je, je comprends aussi. Et toi, Marie, du coup, si t'es, euh, publié, tu es publiée, tu t'appelleras euh, <rire> comment <rire> Mimion, du coup Non, c'est <rire> Non, non. non, non
3: euh, Mimion, c'est vraiment juste mon identité sur Internet euh, depuis okay. que je dois avoir euh, 10 ans. Depuis que je suis allée sur un ordinateur, en fait. C'est okay. parce qu'en fait, c'était un peu la condition. Mes parents me disaient il fallait absolument pas qu'on sache qui je suis sur Internet. C'était le moment où vers 2010-2011, il y avait la grosse paranoïa euh, des euh, piratages des mmh. vol- on volait tes données on te retrouvait chez toi Enfin, voilà, mmh. la, la, le truc un peu flippant de Internet qui grossit et donc mmh. mes parents qui me met dans la tête qu'il fallait absolument pas qu'on sache qui je suis donc prends un pseudo ouais. <rire> et il se trouve que ce pseudo me suit depuis, euh, depuis des années mais du coup par rapport à l'écriture euh, moi ce sera mon nom donc euh, Marie euh, Fabre et en okay. fait euh, comment dire j'ai pas peur qu'on connaisse mon nom euh, après le, le nom de famille Fabre est typique français et je pense que la trois quarts de la population française s'appelle Fabre <rire> si Fabri. plein de gens ah, Fabre. non j'exagère hein, mais, mais euh, c'est hyper répandu euh, comme prénom okay. comme nom pardon. Mm-hmm. Et, euh, et donc en fait euh, bon euh, éventuellement peut-être euh, des gens me reconnaîtront mais bon ça c'est pas grave de toute façon moi autour de moi on sait que j'écris je peux pas le cacher, c'est un petit peu un réflexe. Donc, euh... <rire> donc on sait que j'écris. Par contre, mm. euh, voilà, comme dès tout à l'heure, je dis que j'écris, je dis pas que je suis autrice. Quoi.
0: Ok. Et, et qu'est-ce que vous pensez de Parce que en fait, j'ai déjà eu cette remarque là. Euh, je sais plus. Je crois qu'il y a deux personnes qui l'ont dite. Que les. les... Là, je le dis parce qu'on est on, on écrit en majorité de de l'imaginaire, euh, quasiment toutes d'ailleurs, toutes. Euh, que généralement bah, ceux qui écrivent euh, du fantastique ou de la fantaisie ils ont un nom genre en mode euh, initial quoi genre euh, J.R.R. Tolkien euh, G.R.R. Martin euh, B.F. Fleury <rire> enfin, et du coup je, je, je me dis Elise Giraudot <rire> non, mais, je sais pas si ça fait un moins stylé enfin, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça
2: euh, a, moi je dirais il y en a tant que
0: ça qui utilisent des initiales bah, Je sais pas, on m'a dit que c'était un peu euh, le, le code, on va dire, dans, les, dans la fantaisie. Non Il n'y a que moi qui ai entendu ça Je, je sais pas. Enfin, <rire>
2: si évidemment, il y a euh, J.K. Rowling, euh, oui, voilà, Rowling, c'est que as cité, mais euh, j'ai pas l'impression que ce soit euh, une vaste majorité, euh, par exemple, dans la fantaisie euh, francophone, enfin dans l'imaginaire francophone, là je suis en train de regarder ma bibliothèque <rire> et, et je vois moins de, de noms euh, abréviés que de, que de noms
0: euh, qui suivent la structure euh, prénom-nom, quoi. Ok. Bon bah, c'était c'est, c'est que moi dans ma tête. Ok, bon ben bah, problème résolu. <rire> ok. <rire> Est-ce que euh, vous avez déjà eu euh, une très mauvaise expérience par rapport, euh, enfin qui aurait euh, nourri votre peur d'une manière consciente ou inconsciente Oui, oui, nous sommes chez le psychologue. Euh, Qui aurait alimenté du coup bah, votre peur euh, d'être lu suite à une mauvaise expérience, que ce soit la remarque euh, d'un ou d'une proche ou euh, d'un ou une inconnue euh, euh, sur les réseaux Moi, oui. J'ai même une liste,
1: <rire> c'est à ce point-là. Euh, ah ouais? Je vais pas tout faire la liste là, parce que ça pourrait être long. Mais ça vient <rire> là, un peu du. Fait... La...
0: Certaines... Ouais,
1: Donc. c'est ça. Mais ça vient un peu du fait que moi, j'ai étudié en littérature, en fait. Et euh, mes anciens amis, qui mm-hmm. sont plus mes amis, heureusement. Euh, passaient leur temps à me dire que c'était inutile, que j'étudiais en littérature. Ils passaient leur temps à rabaisser un peu mon programme, mon, cur- mon cursus, pardon. Donc, je pense que inconsciemment, comme tu dis, ça a un peu alimenté ma peur qu'on, qu'on sache que j'écris, qu'on me lise et tout. Mais il y a aussi mm-hmm. le, le fait que quand j'en parlais, j'avais un peu des remarques inespérées, on va dire, que j'avais pas vraiment envie de recevoir. Et surtout, celle qui m'a le plus dérangée à travers les années, c'est les gens qui ne prennent pas au sérieux, en fait, et qui vont dire que c'est vraiment mignon que tu écrives sans vraiment penser que tu vas arriver à réaliser tes rêves ou quoi que ce soit dans le genre. Ou ceux qui mettent beaucoup de pression pour te lire, qui veulent absolument que tu leur présentes ce que tu écris alors que tu n'es pas prêt. Ou même les gens qui sont déçus dès que mmh. tu dis que tu de l'imaginaire, donc euh, ça, c'est une petite partie des expériences que j'ai eues et je pense que ça l'a définitivement affecté euh, ben, en fait ma vision de mes passions et tout. Donc, euh, malheureusement, mais bon, mmh. ouais, je comprends,
0: Ça, c'est chiant, <rire> c'est, ouais. c'est, 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 trop souvent, c'est trop souvent d'avoir c'est ce un genre peu de, de remarques et Ouais, les gens, ils, ils balancent des trucs. En fait, ils s'imaginent pas l'impact que ça peut avoir, mais pour tout dans la vie, quoi. Ouais, c'est... puis des fois, c'est pas mal j'ai je... mais... Ouais. Oui, 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 mais... Euh, ouais. Je disais, j'espère que j'ai jamais fait ressentir ça à quelqu'un. Ça me saoulerait trop. <rire> Et euh, ouais. du coup, les autres, <rire> vous avez eu euh, des mauvaises expériences
5: par rapport à ça euh, Moi, j'ai eu une euh, mauvaise expérience... Hmm avec euh, un inconnu sur un événement euh, de livre.
0: Mmh.
5: Et... Et puis, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ah bah tiens, il me pose des questions, je vais lui parler de ce que j'écris. Ben, en fait, il s'avérait que c'était peut-être pas la bonne personne, euh, parce qu'elle devait être très frustrée, je pense. Euh, parce que ben, j'ai... j'ai évoqué le fait que j'écrivais une dystopie, et puis, euh, là, il a commencé à me balancer des noms d'auteurs euh, et à tout connaître sur la dystopie. <rire> du coup, ben sur le moment, on se sent super mal à l'aise. On se dit, bon, d'accord, j'ai affaire à un connaisseur. Qu'est-ce mmh. que je fais Et en fait, ils me disent, ah, mais t'as pas lu ça. Mais comment tu veux écrire une dystopie si t'as, pas, si t'as jamais lu ça Et moi, je ne savais plus quoi répondre. Enfin, j'étais là, ben, j'ai pas lu, j'ai pas lu. Enfin, qu'est, qu'est, qu'est-ce, que, <rire> qu'est-ce que je peux faire de plus Et puis, il me disait, mais, euh, tu sais, une dystopie, euh, c'est difficile à écrire. Euh, moi, je pense qu'il faudrait que tu écrives plutôt du contemporain ou quelque chose de plus facile. Mais en fait, est-ce que réellement, il y a quelque chose de plus facile ou pas quand tu écris un livre Je pense que c'est propre à chacun. Mm-hmm. Et... En fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Mais est-ce que vraiment je dois écrire ce roman ?» mmh, mmh. Ouais. Et Parce que je n'ai pas lu si, parce que, Lucie, parce que je ne connais pas ça. Et, et ça m'a beaucoup remis en question. Et je me suis dit « Mais en fait, cet homme, je ne le connais pas, je ne le reverrai jamais de ma vie. Mais pourquoi ça m'a affecté à ce point, en fait ?»
3: mmh.
5: Et après plusieurs réflexions, je me suis dit « Mais en fait, cette personne n'était était probablement pas très heureuse dans sa vie et dans ses projets. » Et elle l'a refoulé sur moi-même, comme beaucoup. Ce qui se passe beaucoup quand on fait des critiques, en fait, c'est souvent ça. Et Et en fait, je pense que cette personne ne se rend pas compte à quel point ça m'a affectée. Parce que, bah, après, pendant plusieurs semaines, je me suis demandé si vraiment je devais écrire ce roman ou pas. Et Et ouais, ça, ça a été ma première expérience. Et j'en ai eu une deuxième un peu similaire où je, me, je m'étais dit, ah bah vas-y, je, je parle de mon roman. Et pareil, euh, la personne me dit, ouais, mais t'es sûre, une dystopie, euh, c'est quand même compliqué. Et du coup, après, je me suis dit, mais en fait, euh, je vais arrêter d'en parler. Euh, personne ne saura quoi que ce soit et il n'y aura pas de problème. <rire> ouais. et, et d'un côté, c'est un peu triste d'en arriver là. Ouais. Mais en fait, euh, bah, c'est des commentaires qui ne font pas avancer et... mais avec du recul je pense que c'est important que je le dise c'est que je me rends compte que moi j'ai pas de problème avec mon roman <rire> mm-hmm. et que souvent le problème vient des autres et, et qu'il faut... Enfin, faut... faut avoir confiance en... en ce qu'on écrit et pas se laisser abattre euh... par les gens en fait et mm-hmm. la peur elle vient de là et, et c'est dur quoi mais il faut faut passer dessus, pareil. Ouais.
0: mais pour la première personne qui t'a fait la remarque, euh, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, je pense que si pour rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas et faire euh, ton connaisseur à ce point, euh, c'est que vraiment, euh, il devait pas être... Euh, ouais, non. Il devait, lui, avoir voulu écrire une dystopie et euh, pas avoir réussi, euh, probablement, ou peu importe euh, le roman. Et, euh, ou alors, euh, genre, un genre un mec qui met... Euh, le, je sais pas, la littérature classique euh, au-dessus et après euh, te dire... Euh, parce que, je ne sais pas, pour dire à quelqu'un oui, écrire du contemporain, c'est plus facile. Euh, non, en fait, chaque, euh, chaque genre a, a ses difficultés. Ce n'est c'est pas plus facile d'écrire du contemporain. Quand je vois mes copines qui écrivent du contemporain et qui euh, trouvent des scènes super intéressantes, euh, alors que c'est des trucs de la vie quotidienne, je sais pas si j'arriverai à... Parce qu'on pourrait dire aussi, non mais écrire de la fantaisie, c'est beaucoup plus simple. Tu fous une bataille et c'est bon, ça fait un truc cool alors que va écrire des scènes de la vie quotidienne, je, je grossis les traits, mais... Et, et rend-les et rend intéressantes. C'est vachement plus difficile d'écrire du contemporain que de la fantaisie. Donc en fait, non, je pense que chaque genre a, a ses difficultés, quoi, tout simplement. Mais
5: totalement, totalement. Et c'est enfondé en fait, ce qu'il <rire> disait. Et mais... Quand ça t'arrive sur, sur le moment, en fait... Ah oui, euh, non, mais, mais je, co- je comprends. Je, co- je, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Je réagis de la même manière. Oui. mais mais bah, c'est, c'est seulement genre des mois plus tard où tu te dis mais en fait, euh, en fait peut-être que il... c'est lui qui avait un problème, quoi. Enfin, ah oui, oui. C'est lui qui n'a pas réussi ou qui est frustré. Et mm-hmm. voilà, mais c'est vrai que... De toute
0: façon, généralement, quand tu réussis, tu n'as pas tendance à descendre les gens et à leur dire euh, « Ne fais pas ça, ce n'est pas pour toi ». T- T'arrives à faire des mm-hmm. trucs, c'est plus du genre en mode « Mais oui, go, vas-y, tu vas y arriver, si tu veux, je peux te conseiller, continue ce que tu fais, c'est super, euh, ne lâche pas, machin. » Tu ne yeah, pas comme ça. Et vous, du, euh, du coup, vous avez, est-ce que vous avez d'autres anecdotes <rire> négatives à partager
2: bah, Moi, avant que, avant que vous, par... enfin, vous entendre, je disais bah, « Non, je n'ai pas du tout d'expérience négative <rire> de... de... De, de commentaires vraiment méchants que j'ai pu avoir ou très maladroits ou déplacés euh... en fait je pense que toutes les, enfin, toutes les personnes à qui j'ai parlé réellement je veux dire, enfin, je veux dire en, en IRL de mmh. l'écriture ont toujours été hyper bienveillantes avec moi euh, peut-être qu'elle sentait aussi que je marchais sur des œufs, enfin euh, que eux marchaient un peu sur des œufs parce que en général euh, quand on pose des questions à propos de l'écriture, tout, tout d'un coup je me tends très fort et enfin euh... mm. <rire> voilà, je pense que ça, ça se voit que je suis euh, dans un courant euh, un peu sensible. Mm. Mais euh, finalement euh, j'ai quand même repensé à, à deux trois expériences un peu négatives que j'ai eues sur euh, euh, le forum d'écriture que je fréquentais euh, au début, quand, quand j'écrivais. Mm. Et donc, euh, bah justement, c'était par rapport à une dystopie. <rire> ah, donc, euh, ouais, il y a, y a, un y a peut-être un une truc avec là. la dystopie, ah, ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, donc, j'étais en train de, de travailler mon synopsis, en fait, euh, de, le, le synopsis de ma dystopie. Et là, j'ai une personne euh, qui, je, qui, je pense, s'est sentie euh, pers- peut-être personnellement insulté par ma façon de voir les choses je sais pas et c'était même pas ma façon de voir les choses c'était la société de ma dystopie en fait mmh, mmh, mmh. Et, et qui me disait mais enfin euh, les, je, c'est pas la solution euh, les gens ils vont pas réagir comme ça enfin vraiment euh, en fait ils critiquaient pas euh, les réactions de mes personnages ou, euh, ou une incohérence ou quelque chose ils critiquaient l'idée même de l'histoire que je voulais raconter mmh, mmh. et euh, en fait, sur le moment, je ne l'ai, je l'ai pas trop mal pris. Je, je me suis dit, bah, c'est qui celui-là euh, <rire> Qu'est-ce qu'il a mangé au petit déjeuner Et j'ai, je, voilà, je suis complètement passée à autre chose. Mm. Et puis, sur euh, toujours le, le même projet. Décidément, je m'en suis pris plein la tronche avec ce projet, quand j'y pense. Mm. Mais euh, toujours avec euh, ce même synopsis, euh, je me suis pris un, un commentaire de, d'une personne qui disait... Euh, euh, à un moment, enfin, qui, qui disait euh, j'ai rigolé. Mais genre, euh, j'ai rigolé en mode, c'est quoi ce truc mmh,
0: ouais, je, vois.
2: Mais, je sais pas. Ça m'a pas... Euh, ça m'a pas plus euh, choqué que ça. Je sais pas, je me suis dit euh, bah c'est quand même pas très gentil, euh, j'aurais pu le dire autrement. Mmh. Je comprends que, enfin, euh, que, voilà, il euh, y a des problèmes de clarté dans mon truc, mais bon, euh, quand même, euh, c'est pour dire ça, passe ton chemin, quoi. Mmh. Mais... Euh, mais non, sinon, j'ai jamais eu vraiment de personne qui ait sapé mon, mon envie de, euh, d'écrire ma confiance en moi ou, euh, ou de, de, de choses comme ça. J'ai vraiment toujours euh, trouvé des personnes très bienveillantes sur mon chemin et okay. euh, ça, c'est vraiment chouette.
0: Ouais, ben bah ouais. Tant mieux pour toi. C'est <rire> cool. Et Calicta euh, et euh, Marie, vous avez, est-ce que vous avez un petit truc à partager par rapport à ça
4: bah, Moi, du coup, comme il na la majorité des personnes euh, bah, qui savent que j'écris ont toujours été très bienveillantes. Et le truc qui se passe avec moi aussi, c'est que quand je me prends une reproche, j'ai tendance à ne pas le prendre pour moi, mais plus à être triste pour la personne qui a perdu son temps par une reproche. Et ça m'est arrivé une fois, en fait, maintenant que j'y repense. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en plein world building d'un euh, de mes projets, mmh. et il y a quelqu'un qui ne devait pas passer chez moi, qui m'envoie un message en mode... Euh, ah, je suis en bas de chez toi, je peux passer, tout ça, et donc moi euh, je dis oui. Et la personne s'est plainte que je lui accorde pas mon attention tout de suite, le temps que je range des affaires, du coup je lui ai expliqué que j'écrivais une histoire. Et elle mmh. m'a sorti, mais euh, à quoi ça sert que tu l'écrives De toute façon, tu le finiras jamais ton bouquin. Et sur le coup, mmh. j'étais là en mode, euh, d'où tu te permets de te dire ça Enfin, je mmh. l'ai pas dit comme ça. Et après, en réfléchissant, le truc c'est que cette personne elle écrivait aussi, ah. et pour le coup. Euh, elle m'avait dit que euh, son truc, elle le reprenait chaque année, elle n'était jamais satisfaite, elle le ferait jamais lire à personne. Et au final, en réfléchissant, je me suis dit, ouais, mais ça se trouve, euh, cette personne m'a juste critiquée parce qu'elle projetait ses propres peurs sur moi, en fait. Ah oui, mais
0: c'est sûr. Mmh, mmh. Clairement. Et, euh,
4: j'ai peu... Ouais. Et j'ai un peu tendance euh, à me faire ça, peut-être pas tout de suite, dans les 30 secondes, mais euh, quand je, re- je réfléchis aux reproches qu'on peut me faire, je relativise toujours en me mettant à la place des autres. Et au final, je suis... Toujours triste pour elle au final.
0: Mm. Bah c'est une bonne manière de réagir je trouve. <rire> c'est une très bonne manière de réagir. Et toi Marie euh, Moi je
3: j'ai pas souvenir d'avoir eu okay. euh, quelque chose d'une de... expérience très négative comme ça euh, qui m'a vraiment fait mal ou remettre en question euh, plein de choses. Ce qui me perturbe enfin ce qui me frustre encore plus du coup d'être euh d'avoir aussi peu confiance en moi alors que ça s'est jamais mal passé. Bon, après, j'ai pas laissé trop l'occasion à ce que ça se passe mal non plus. Hein, euh, mm. C'est un peu calculé. <rire> Mais euh, non, euh, je, fa, je suis tellement autocritique avec moi-même que des fois, je me dis que de toute façon, on pourrait me dire n'importe quoi. Enfin, je, je suis
0: ouais, déjà tellement triste
3: avec moi-même que ce serait, je sais pas, je, je me... Fin après je suis peut-être très je suis très pessimiste aussi de nature donc c'est peut-être ma vision des choses aussi qui est comme ça okay. au contraire j'ai eu la chance que ça se passe bien donc euh, ça peut aussi très bien se passer
0: voilà <rire>
3: rassurer des personnes
0: <rire> ok bah moi j'en avais déjà parlé je pense que vous a... enfin vous aviez euh, vous avez dû entendre cette anecdote euh, J'en avais parlé dans un épisode de podcast j'avais pris une bêta lectrice euh, qui je savais n'allait pas aimer mon roman euh, pour euh... Bah me confronter à, me confronter, oui, à la critique euh, le plus tôt possible et avoir l'avis de justement quelqu'un qui n'aimerait pas euh, mm. pour voir. Bah, j'ai vu. <rire> j'ai bien vu. Euh, ça m'a fait très très mal euh, sur le moment. Euh, je ne sais pas si la personne va. Je ne suis pas en mauvais terme à la personne. Je ne lui en veux pas. Euh, je ne la déteste pas. Euh. J'aime toujours son compte Insta, je, je l'aime bien toujours, il y a pas de... Enfin, je lui dis les choses, on... enfin, l'avantage était qu'elle a été très cash dans ses propos, du coup, j'ai été très cash dans les miens, donc ça, la communication s'est bien passée. Euh, mais il n'empêche que forcément, ce qu'elle m'a dit m'a, m'a heurté, euh, parce qu'il n'y bah, avait pas du tout les formes, je pense, et euh, parce que comme tu disais... Euh, euh, Ina, euh, non je crois que je sais plus qui qui, qui disait ça, elle critiquait pas, euh... enfin déjà elle n'avait lu que quatre chapitres, euh, donc du coup c'était, je trouvais ça un peu dommage de critiquer tout mon livre sur euh, quatre chapitres, et euh, elle critiquait pas fondamentalement euh, mon histoire, enfin elle a pas fait l'effort en fait d'essayer de comprendre mon histoire, euh, peut-être parce que ben, justement, son... elle Enfin, je savais qu'elle n'allait pas l'aimer, donc c'est peut-être aussi pour ça. Et, euh, et elle n'a pas fait l'effort de me donner des conseils par rapport à ce, l'histoire que moi, j'avais envie d'écrire, mais plutôt à ce qu'elle, elle aimait lire déjà de base. Donc du coup, en fait, euh, j'ai pris certaines choses qu'elle m'a dites. Euh, notamment, pareil que Tom Maureen, elle m'avait dit « Mais tu n'as pas lu... Tu ne lis pas assez. » Alors, c'est vrai, euh, je ne lisais pas assez. Donc ça, par exemple, c'est, c'est un truc qu'elle m'a dit qui, qui était... Euh, qui n'a pas été dit gentiment, mais qui m'a servi. Donc, du coup, j'ai, euh, je, je, j'ai essayé de lire plus, et effectivement, ça m'aide. Elle m'a dit, euh, pareil, d'autres trucs, euh, qui, euh, ben, que, j'avais pas de, que mon style était nul, que, voilà, bref, ce qui était aussi vrai, mais ça fait toujours mal quand on l'entend. <rire> Donc, du coup, ben, j'ai essayé de travailler mon style, j'ai essayé de travailler ma plume. Fin, voilà. Mais en fait, il n'y avait tellement pas euh, ben, ouais, les formes, et... Pareil, euh, elle a critiqué la société que j'avais créée, alors qu'à aucun moment je, dans mon livre, je dis que c'est cette société-là qui devrait être euh, euh, la meilleure, etc. Et euh, elle Enfin, je pense qu'elle s'attendait à un roman beaucoup plus dark. Enfin, bref, dans tous les cas, je savais qu'elle n'allait pas aimer, mais je ne pensais pas qu'elle aimerait pas à ce point. <rire> et, euh, et du coup, bah, c'est de là, en fait, vraiment, c'est depuis ce moment-là, donc depuis janvier que vient ma... Même si finalement, ça... je la remercie au fond de m'avoir dit certaines choses, c'est de là aussi que vient ma peur d'être lue. Euh, parce que je me dis, si je, me... si je retombe sur... Parce que bon, autant là, je ne peux pas lui faire de reproche de ce qu'elle m'a dit, puisque je l'avais demandé, puisque c'était de la bêta lecture, ce n'est pas comme si elle était venue me le dire. Comme ça, euh, voilà. Euh, mais, euh... mais en même temps, euh, ça... Voilà, je me dis, si quelqu'un se permet la même chose euh, alors que je n'ai pas demandé... <rire> ça, euh, voilà c'était quand même une expérience euh, difficile à vivre quoi tiens j'ai une question pour
2: toi mmh. euh, quand tu dis que tu savais que euh, cette personne n'allait pas aimer est-ce que enfin c'était dans quel sens est-ce que c'était une personne qui était pas dans la cible de
0: ton roman ou enfin euh, qu'est-ce qui te faisait dire en fait qu'elle n'allait pas aimer euh, ben, en fait en voyant ses ces euh, lectures habituelles euh, et en voyant aussi ce qu'elle écrit elle donc elle écrit aussi de la fantaisie euh, mais plus adulte et, euh, et je sais qu'elle a un, comment dire, elle a vraiment un, un esprit euh, euh, très critique, enfin je, je, je vois en fait je lis ses analyses de livres et elles sont toujours euh, très poussées très pointilleuses euh, très, euh, comment dire euh, ouais enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Genre, non, vraiment, non, je veux pas. très précis et, mmh. euh, et je pense qu'elle lit plus, euh, bah, peut-être que ce que tu écris, toi, Marie, euh, vraiment de, de l'adulte adulte et que l'histoire un peu... Euh on va dire, moi mon, mon roman il, il, est, il y a quand même des thèmes sombres enfin, il y a, il y a beaucoup, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure il y a quand même des scènes violentes, il y a beaucoup la, le, le deuil qui est présent etc mais il y a quand même un petit peu de légèreté si vous voulez c'est un peu euh, à la Vampire Diaries quoi genre en vrai ils se font tous massacrer mais il y a quand même un petit peu d'humour euh, avec des euh, mônes et des scènes un peu plus légères <rire> c'est un peu plus ça mon, mon ambiance on va dire si je devais comparer une ambiance alors que je pense qu'elle elle, ce qu'elle aime vraiment c'est des trucs vraiment très très sombres et euh, du coup, c'est en ça que...
2: Ouais,
1: d'accord, j'aimerais pas,
0: quoi. Voilà. Tu m'as fait
1: penser à quelque chose, justement, pendant que tu parlais de cette expérience-là. Mais en fait, tous les lecteurs ouais. ont des goûts différents et des sensibilités différentes. Et bon, j'ai commencé à faire appel à des bêtes lectrices il y a quelques mois. Puis la première fois, c'était pour seulement mes quatre premiers chapitres. Et il euh, faut vraiment apprendre à faire la part des choses, justement, entre les retours qui sont que tu sens qu'ils sont vrais et les retours pour lesquels, en fait, soit la personne n'a pas trop compris ce que tu voulais faire ou quoi que ce soit d'autre. Je sais que j'avais eu un commentaire, justement, sur le fond de l'histoire, mais en fait, la personne n'avait pas compris, mais c'était voulu. (rire) Donc, tu sais, parfois, il faut juste essayer de de prendre un peu de recul par rapport aux commentaires, mais c'est pas facile, surtout quand... euh, on n'a pas la, la plus grande confiance en nous du monde. Donc, ouais. Mmh.
0: Ouais, ouais, mais en fait, au début, elle a comment En fait, euh, pour reparler de ce retour rapidement, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, c'est cette expérience-là qui m'a fait me rendre compte qu'il y avait des choses que je pouvais prendre, des choses que je ne pouvais ne pas prendre. Euh, ouais. Et en fait, au début, euh, c'est, ces retours, euh, c'est, c'était très. Ben, comme je vous disais, dans tous les cas, c'était très cash. Et c'était très. Euh... Ça faisait mal parce que c'était vrai. Euh, euh, ça, c'était, euh, ouais, tu lis pas assez, euh, tu fais ci, euh, si, tu fais ça, tu, c'est ton premier projet. Euh, bon, après, elle m'a, elle m'a dit d'autres trucs que je, je préfère ne pas dire euh, publiquement. Mais euh, bref, elle m'a, voilà, c'était, voilà. Et en fait, ça faisait, ça faisait mal parce que c'était vrai. Et puis en fait, plus elle avançait dans ses retours, et elle me disait, bah, tel personnage, pourquoi elle aimerait ça euh, et puis euh, ça euh, pourquoi ça et puis euh, là tu... et eux ils, ont, ils entendent une conversation qui dit ça mais pas du tout euh, les adolescents de nos jours euh, ils se diraient pas ça etc alors que l'adolescence est un âge super intéressant à exploiter machin mais en fait c'était juste une conversation comme ça qu'on entend c'est, c'est pas du tout euh, le, le fond de l'histoire en fait, donc plus ça avançait plus je me disais mais en fait euh, ma, ma tristesse s'est transformée en euh, « Mais attends, mais en fait, tu pas du tout compris mon histoire. Euh, attends, excuse, excuse-moi, mais on a, on, a, on a lu la même chose ou pas ?» Parce que c'est. Mais je, l'histoire euh, ne tourne pas du tout autour de, autour de ça.
1: Mais je pense aussi que quand on fait de la bêta, coup, voilà. on a à être très critique. Genre plus que pour un, un roman qu'on, qui est papier, qui est déjà publié. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, là, mais j'ai oui, vraiment cette mais... impression-là.
0: Après, oui, c'est le but aussi de questionner le roman. Mais en fait, ouais, euh, je pense que euh, le, le début... Euh, en fait, tu... Au, enfin, je ne sais pas, moi, en tout cas, quand je fais de la bêta, je, je lis quelques chapitres pour essayer de m'imprégner de l'histoire. Et après, je vois ce qui est vraiment important à se concentrer et pas important. Et là, clairement, cette conversation qu'elle a critiquée en long, en large et en travers, c'est, c'est juste une, une discussion comme ça euh, <rire> qu'elle entend dans la file euh, de, pour aller chercher son emploi du temps. Donc, euh, vraiment... Euh, on s'en fout quoi, enfin c'est pas qu'on s'en fout il faut bien l'écrire mais bref du coup euh, je... il n'y avait pas besoin de faire un... tout un truc sur ça quoi. c'est ça que je veux dire et du coup c'est pour ça que je me suis dit bon en fait euh... voilà on va prendre ce qu'elle te dit et qui est pertinent et ne pas prendre voilà. mais en fait ça a quand même réveillé le fait que ouais il y a des gens qui peuvent être très 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 critiques et euh, qui peuvent vraiment euh, descendre mon, mon roman et, euh... et du coup ça en vient à la question que je voulais vous, vous poser euh, est-ce que vous avez déjà donc, essayé de publier sur Wattpad Et si oui, est-ce que ça s'est bien passé
2: euh, bah Alors moi, jamais. J'ai jamais publié sur Wattpad.
0: Okay.
2: Euh, après, j'ai, j'ai déjà publié sur, en fait, <rire> sur le forum Lecture Académie en son temps. <rire> okay. C'était il y, y, y a super longtemps. Euh, ou sur, sur des forums d'écriture. Mais vraiment, euh,
0: non, j'ai, j'ai jamais essayé Wattpad. Et t'aimerais ou ça te fait peur euh, Ou t'as pas envie, en fait Ben, J'ai souvent souvent
2: eu envie. Ok. J'ai souvent eu envie euh, parce que euh, je trouve qu'il y a une belle... Il y y a quelque chose de chouette à l'idée de de se dire qu'on poste quelque chose et il y a des lecteurs qui vont venir nous donner de la force, en fait, pour la suite. Et euh, qui vont... euh, suivre l'histoire avec nous, qui vont, enfin, voilà. Mais moi, je suis un peu plus quelqu'un qui, euh, qui écrit euh, porte fermée, on va dire. Euh, mes premiers jets, je j'aime bien les, les garder pour moi. Mmh. Et après, j'ai l'impression que, dans mon cas, en tout cas, les, les autres étapes, elles vont euh, suffisamment vite pour que bah, je n'ai pas spécialement l'occasion de, de publier sur une plateforme. Enfin, je ne sais pas trop... Euh... Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais par exemple, je veux dire, euh, une fois que j'ai terminé un projet, bah, je, je le soumets. Euh, et si, euh, si je n'ai pas envie de... Le... Enfin, pour des futurs projets, si je n'ai pas envie de les publier en maison, je pense que j'irai directement dans le processus pour, euh, pour les auto-publier, en fait.
0: Mm.
2: Et donc, euh, j'aurais pas, en fait... Je pense que le premier jet, ou même les, les corrections, si elles durent un certain temps, euh, ça, se prête, ça se prête bien à publier sur... Euh, à publier sur Wattpad, mais je sais pas, quand on on a un peu un un programme un peu calé comme ça, bah finalement tu te dis, bah qu'est-ce qui va se passer Je vais publier deux, trois chapitres, et puis après je vais enlever, ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Ok. Ça s'est jamais concrétisé pour moi en fait.
4: Ok, je comprends.
0: Ok, et euh, pour les autres, est-ce que c'est un un truc qui vous fait peur ou ou pas trop
4: euh, moi, j'ai jamais publié sur Wattpad, mais parce que euh, à l'époque où j'ai commencé à écrire, à vouloir partager, je ne sais même pas si Wattpad existait, en fait. Par contre, j'avais publié sur... Euh, bah, c'était des fanfictions, du coup, j'avais publié sur... Euh, des fanfictions d'un jeu, j'avais publié sur euh, le forum du jeu. Ouais. Et euh, après, je n'ai pas vraiment de mérite. Ce que j'écrivais, c'était des trucs euh, avec beaucoup d'humour et tout ça. Donc, y il avait, y avait matière à critiquer, mais pas trop. Donc, j'avais un avantage à ce niveau-là. Par contre, après, j'ai écrit une autre fanfiction sur un autre jeu que j'ai publié. Et c'est pas que j'ai eu euh, de mauvais retours là-dessus, au contraire même. C'est juste qu'il y en a un qui m'a fait énormément réfléchir et qui m'a mis un blocage. Euh, Parce que la personne m'a fait fait me rendre compte d'un problème que j'avais quand j'écrivais c'est que j'arrivais pas du tout à faire transparaître les émotions. Ah, la même. J'ai encore ce problème (rire) maintenant, mais je sais qu'à l'époque, ça m'a énormément bloqué. Je devais être en première et pour tout dire, j'ai pas écrit jusqu'à mon entrée dans le supérieur. Mmh. Encore là, maintenant, je ne sais pas régler forcément ce problème du moins au premier jet. Et le truc qu'il y avait à l'époque, c'est que, euh... genre, j'écrivais un chapitre, je le publiais, donc je le relisais, mais c'était un peu dans l'état premier jet corrigé si on veut. Donc mmh. forcément c'est pas parfait. Et moi, je cherchais la perfection. Mmh. Et peut-être qu'un jour, je publierai sur Wattpad ou ailleurs. Mais le truc, c'est que euh... bon, j'avais quand même un petit nombre de lecteurs sur ces forums et j'ai jamais fini aucun travaux et je me foutais une pression de ouf et je culpabilisais je me disais mais tu vas les décevoir, ils vont jamais connaître la fin et tout ça, donc je me suis fait une promesse avec moi-même c'est de plus jamais rien publier tant que c'est pas fini pour pas décevoir les gens en fait je, je,
0: je comprends et en même temps j'ai, je partage pas la même chose parce que euh, moi je me dis tant pis s'ils si ont pas la fin euh. <rire> <rire> la meuf ingrate <en> <rire>
4: Moi, je...
0: Non mais en fait c'est... j'aimerais, j'ai... évidemment j'ai envie que les gens ils disent mon histoire jusqu'au bout mais je me dis si jamais euh, j'envoie une prière, <rire> genre euh, mon... mon manuscrit est accepté quelque part avant que les gens aient la fin, bah... Ah oui, oui. Mais, euh,
4: <rire> ça, ça je comprends en vrai. et ça ça me dérangerait pas du tout mais c'était plus dans l'optique que si jamais j'écris jamais la fin parce que l'histoire... Ah, c'est plus là j'ai pas envie de les hiper avec un truc pour au final qu'ils connaissent jamais la fin quoi. ah oui oui
0: ok ouais, je vois. Bah, c'est, c'est très clairement ce que j'ai fait quand j'écrivais euh, sur Facebook à l'époque euh, j'ai, j'ai écrit une chronique euh, y avait genre, j'avais écrit genre une quarantaine de chapitres et j'ai arrêté du jour au lendemain voilà euh, petite pensée à tous les gens qui attendaient la fin <rire> et qui ne l'ont jamais eu ouais. <rire> je suis désolée pour vous et euh, ouais. bah, du coup, euh, les autres, est-ce que euh, vous, Wattpad, ça vous fait peur Ou au contraire, euh, vous utilisez et ça,
5: c'est une bonne expérience euh, bah Non, moi, je ne publie pas sur Wattpad. Euh, je pense pour la même raison euh, que j'ai dit tout à l'heure que je ne veux pas publier sur les réseaux. Mmh. Euh, parce que ça a une grande valeur pour moi, je pense. Mais par contre, je reste totalement admiratif des gens qui publient chaque semaine ou chaque deux semaines un chapitre euh, tenir le rythme comme ça enfin, moi je trouve ça vraiment vraiment euh, admiratif et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas pour moi en tout cas pas en ce moment
0: ok d'accord et toi Camilla je crois que tu voulais dire tu avais pris la parole tout à l'heure je crois
1: oui, ben comme toi, Elise euh, quand j'étais plus jeune, j'écrivais des histoires, puis je les finissais pas. Je les mettais en ligne sur Wattpad, mais je les finissais pas, donc le lecteurs avait pas, les... pas la fin, malheureusement. <rire> mais euh, aujourd'hui, c'est quelque chose que je veux plus faire, justement, parce que dès que je mets quelque chose en ligne, je me mets à me mettre trop de pression et c'est pas ce que je veux. Par contre, Contre, je me vois bien le faire plus tard quand je vais avoir terminé assez de réécriture selon moi pour que ce soit bon et quand je vais probablement avoir envoyé en soumission en maison d'édition. C'est quelque chose qui me fait mm-hmm. beaucoup moins peur que le fait de montrer à mes proches. Et oui, j'ai des craintes, mais je trouve ça beaucoup moins vertigineux qu'en fait avoir notre livre publié et l'avoir en main, en papier, de savoir que tout le monde va pouvoir le lire. Ça me fait plus peur, ça, parce que je constate euh, que les gens sont souvent bien intentionnés, en fait, sur Wattpad, je pense. Et ouais. j'ai plus de facilité à montrer mes écrits, par exemple, à mes alphas, à mes bêtas, qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, parce que je ne vais pas pouvoir voir leur expression faciale pendant qu'ils lisent. Et ouais. à ma mère ou à d'autres proches, euh, vu qu'ils habitent avec moi, je n'ai comme pas envie que qui juge mes écrits puis qui trouve que c'est nul et que je le sente. Et euh, j'ai la peur comme irrationnelle, encore une fois, qu'ils me regardent puis ils se disent, ah euh, oh ouais, c'est cette fille-là qui veut écrire un roman, mais qui va jamais y arriver, ou des choses comme ça. Et mmh. je suis quand même habituée à la critique, dans un sens, parce que j'ai, comme je disais, j'étudie en littérature et en création littéraire, donc j'ai souvent fait lire des textes à mes collègues. Par contre, c'était des textes qui demandent beaucoup moins de travail qu'un roman. Tu sais, c'est souvent des petites nouvelles et c'était souvent des choses moins mm-hmm. proches de moi. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Et euh, voilà, j'ai un peu peur de la critique à cause de ça, justement. Donc, c'est sûr que j'aurais peur quand même sur Wattpad, mais moins que dans la vraie vie, on va dire.
0: Ok. Bah, parce que moi, j'avais, j'avais publié sur Wattpad et j'ai retiré, parce ouais. que j'avais publié trop tôt. Donc, euh, c'est bien de, de publier, euh, effectivement, je pense, quand euh, on, on est quasiment au moment où on pense soumettre son manuscrit. Ça évite de faire comme moi, et de publier et d'enlever. Euh, mais, mais c'est ouais, pas grave. Normalement, les gens sont, sont plutôt sympas. Il y a même un mec qui... Ouais, pardon Je voulais juste te dire, c'est pas grave tu t'ait en enlevé
1: quoi. et tout. On apprend des, des choses ah, comme oui. ça aussi.
0: Oui, 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 ça m'a, bah, ça m'a donné une, une leçon, effectivement. Mais il euh, y a un mec qui m'avait laissé un commentaire, euh, je pense, peu sympathique, enfin, comment il l'avait formulé, euh, mais qui en fait m'a aidé. <rire> Donc merci à toi si tu nous écoutes. Euh, où il m'avait dit que mon... c'était avant que le prologue de mon roman existe et qui m'avait dit euh, « Ouais, euh, ton début de roman, on dirait pas euh, un début de roman... Euh... » Parce qu'à la base, je pensais que mon roman, c'était de la dark fantasy, donc pas du tout. J'ai toujours pas compris comment on classer les romans, mais c'est pas grave. Il m'avait dit « Ouais, ton roman, on dirait pas tout <rire> de, euh, de la dark fantasy. » Et euh, du coup, je, <coughs> je m'étais dit euh, « Ah ouais, bah, du coup, peut-être que ce serait cool euh, de faire un prologue qui montre un peu le ton en fait, qu'on va retrouver à la fin. » Et euh, comme ça, on verra que effectivement, je, je dis pas, enfin, ça plonge directement dans l'ambiance, quoi. Et euh, bah du coup, en fait, son commentaire euh, qui n'était pas écrit de manière super sympa m'a aidé. C'est comme ça que mon prologue est né. Donc, euh, finalement, c'est des fois, c'est utile, en fait, <rire> de poster euh, sur WhatsApp. Ça, ça peut amener à des trucs qu'on a... auxquels on n'a pas forcément pensé.
2: Ouais, clairement. Ouais, c'est super intéressant.
0: <rire> Et ouais, du coup, Marie, toi, tu euh... Tu voudrais poster sur Wattpad, peut-être, ou pas ou pas ah, En fait, moi, j'ai publié sur Wattpad en
3: 2017, du coup, okay. suite à mon tout premier premier j'ai En fait, je l'ai publié dessus, mais quasiment, euh, je dirais peut-être deux, trois mois après, euh, sans l'avoir retravaillé. Je pense que j'avais peut-être dû relire les fautes, et encore, je suis même pas certaine. Mm. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu beaucoup de chance que ça se passe bien. Parce que je pense que je suis allée vers des. En fait, sur wi à ce moment-là, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui parce que je n'utilise plus trop la plateforme sauf pour lire les textes des gens. Mm-hmm. Mais ouais. euh, à cette époque-là, il y avait beaucoup de groupes, de communes et d'entraides, en fait, où euh, tu rentrais dessus, tu, te, tu t'inscrivais dans la, dans la communauté, quoi, enfin, dans le, dans le groupe. Mm-hmm. Et euh, c'était de l'échange d'avis euh, entre nous pour euh, se créer une petite commune, une petite. Enfin, euh, avoir des lecteurs au début parce que c'était difficile de se distinguer. Et. Euh, et en fait, euh, j'ai eu de la chance du coup parce que je tombais sur des personnes qui étaient dans ce, dans ce dispositif d'entraide et de vouloir euh, aider les personnes à se perfectionner. Et moi, ça m'a aidé ça m'a beaucoup aidé parce que voilà, je débutais. Euh, pour l'anecdote, mon chapitre 4 avait zéro dialogue. Il devait faire 3000 mots, il n'y avait pas de dialogue. Un chapitre, sans dialogue, tu ne respires pas. Donc euh, voilà, et c'est des choses comme ça. Mais pareil, le tiré cadratin, alors je crois que je connaissais un petit peu, mais il y avait plein de règles de, de syntaxe comme ça que je n'avais pas. Et la communauté Wattpad et les personnes que j'ai rencontrées sur Wattpad m'ont aidé. Euh, mais du coup, ça aurait aussi pu très bien. Enfin, ça aurait pu très mal se passer également parce que bah, il suffit de tomber sur des personnes qui sont malveillantes et qui ne, n'ont pas la notion de, bah, de débutants, on va dire. Enfin, mm. Qui ne font pas attention au niveau des gens et, et des âges. Parce que moi, j'avais 17 ans à ce moment-là. Donc, euh, j'ai. j'ai je lisais très peu, j'avais 17 ans, c'était mon premier premier projet, donc euh, mmh. bah ouais, un, je, je débute quoi, donc forcément il y a des erreurs, et donc j'ai eu la chance que ça, ça, que ça se passe bien. Euh, aujourd'hui, 6 ans plus tard, bah en fait je me questionne justement sur whatpad parce que euh, j'ai cette espèce de, de questionnement euh, en, enfin, en moi, de cette espèce de dilemme de « j'ai très très peur ». Mais en même temps, j'ai un projet qui est là, qui est prêt, j'en parle, j'échange avec les gens, j'ai, j'ai envie qu'il aille plus loin ce projet en fait, cette espèce de mouvement en moi qui me dit, j'ai envie d'un truc un peu plus fort quoi. Et est-ce que Wattpad c'est pas une, une step en plus, un, un moyen d'avoir une autre relation avec mon projet et de le pousser plus loin et, et je me questionne sur, sur tout ça parce que bah voilà, c'est, c'est s'exposer, c'est prendre le risque que ça ne plaise pas, c'est prendre le risque de décevoir... Parce que c'est le risque aussi quand on, quand on parle de son projet, c'est qu'on... Alors, à ma petite échelle, hein, bien sûr, mais tu crées des attentes dessus et tu te dis, mais en fait, est-ce que ça va pas décevoir les gens Est-ce que ça va être à la hauteur Est-ce que euh, j'ai pas survendu un truc Alors qu'en fait, euh, bah non. Et Wattpad, ça fait un peu peur pour ça. Euh... Enfin, moi, actuellement, c'est mon, c'est mon gros sujet euh, dans ma tête. Enfin, un des gros sujets dans ma tête parce qu'il y en, a pas... S'il y en avait qu'un seul, ça m'arrangerait. Mais... Mmh. Euh... Donc, euh, donc, ouais, Wattpad, ça m'interroge beaucoup et... Euh... Et c'est pour ça que j'aime bien euh, bah, écouter ton avis là-dessus et celui de bah, justement de tout le monde et, et voir le retour d'expérience parce que c'est un
0: questionnement actuellement pour moi. Bah après, si ça peut te rassurer, euh, j'ai posté mon chapitre 3 aujourd'hui, euh, j'ai eu aucun retour dessus. <rire> Donc du coup, ça se passe très très bien parce qu'on ne me dit absolument rien donc euh, des fois euh, voilà c'est pas <rire> ça, ça peut on peut aussi être dessiné dans l'autre sens genre en mode ah trop oui. cool je sais que... personne ne lit ok non mais tu vois c'est ça c'est, c'est aussi ce truc là de, de alors je dis pas hein,
3: je, je dis pas que c'est ce qui t'arrive à toi ou c'est ce qui va t'arriver ou j'en sais rien ah mais bon, t'as mais aussi, risque, aussi publique, euh... le risque de la le risque que ça que ça marche pas parce que des fois ça marche pas et mm-hmm. enfin c'est des questions comme ça qui font qui font Peur, euh, voilà, c'est le thème de cette table ronde, la peur. Tout à fait. Et et clairement, euh, ouais, c'est des grosses interrogations, euh, surtout que, bah, après, là, c'est propre à mon projet, euh, ce que je vais dire, mais euh, j'ai pas travaillé mon projet pour qu'il soit adapté à être lu sur un écran, encore moins sur sur un format Wattpad. Donc j'ai des gros pavés de description, euh, j'ai des gros trucs, euh, enfin, tu vois, les chapitres de 5000 mots euh, sur un un truc Wattpad, euh, putain, mais je veux dire, même au bout d'un moment, je pense que je plus arriverai plus, tu vois, ça devient indigeste, parce que c'est pas adapté à ce médium. Mm. Donc il euh, y a ce questionnement-là aussi de quelle expérience tu, tu fais vivre à tes lecteurs euh, selon ton texte.
0: Mm. Donc
3: euh, voilà, bizarre. trop de questions dans ma tête. <rire>
0: ouais, mais je pense que c'est peut euh, tu as peut-être raison, parce que mon chapitre du jour, il est très très long. Ça a peut-être découragé des gens. <rire> bon, ouais, mais... ouais. Vrai, c'est... Mais ouais, c'est, c'est des yo. trucs bêtes, mais euh, ouais, c'est, c'est vrai, je, ouais. je comprends. Ok. Bah écoutez, je crois qu'on a pas mal fait le tour. <rire> je crois que ça fait 1h45 enregistre. Ça, c'est sûr que c'est mon épisode de podcast le plus long. <rire> je ne sais pas si euh, vous avez envie de rajouter quelque chose ou euh, pas du tout.
5: À part euh, merci, Elise, pour l'invitation. <rire> ah, c'est mignon. <rire> oui, et
2: puis, et puis aussi que finalement, euh, allez, on a toutes peur, mais on le fait toutes quand même. C'est vrai, et c'est quand même, ouais, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose, et je pense qu'il faut, il faut célébrer ça et, euh, et la force qu'on a
3: de, de faire ça malgré malgré notre peur.
0: C'est vrai. C'est ouais. vrai.
3: Et puis je oui. pense qu'on n'a pas peur pour rien aussi. Tu vois, on a peur parce qu'on y, parce qu'on y croit quelque part et parce qu'on ouais. a envie que ça marche et parce qu'on aime nos projets. Et...
5: Ouais, totalement. Et, oui ouais, et puis surtout, je pense que ce genre de podcast, de podcast, ça peut aider les les autres à se sentir moins seuls. Mm oui ouais, carrément ça, fait. ça c'est cool comme initiative
0: carrément carrément bah, voilà. vous avez fait tout, les, les mots de fin les, les meilleurs mots de fin qui auraient été possibles donc euh, <rire> merci beaucoup les filles et euh, du coup bah, je vais clôturer le podcast je remercie euh, tous les auditeurs et les auditrices qui nous auront écouté jusqu'au bout j'espère que bah, ouais, justement, ça, aurait pu, ça aura pu faire euh, en sorte que certains ou certaines se sentent euh, moins seuls. Et je vous dis à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice, ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail elise.girodo.contact.gmail.com A bientôt